0: Ja, herzlich willkommen zum streng geheim Podcast. Heute mit dem James Bond Ranking. Das Ranking aller James Bond Filme von mir und von Marcel. Moin, moin. Guten Tag, schönen guten Abend zur Staffel 2. Ja. oder guten Morgen. Mal schauen <lacht> wir mal. Wir sind genau, wir sind ja Staffel 2 und dementsprechend auch ein neues äh, Thema. Eigenkomponierte äh, Version. Und äh, hoffentlich gefällt es euch. Vielleicht äh, könnt ihr auch mal einen Kommentar da lassen, ob's jetzt, äh, ob es ob, euch gefällt oder nicht, oder was ihr ändern würdet. wir Kön- um, so eine aufje- Google-Umfrage machen, <lacht> welches ja, besser genau. war, das alte oder das neue. <lacht> genau, aber auf jeden Fall, äh, neues Thema erinnert natürlich ein bisschen an James Bond, ähm, aber das ist ja unser Thema. Und ja, heute das James-Bond-Ranking. Äh, in der Staffel 1 haben wir alle James-Bond-Filme besprochen. Und heute werden wir nochmal ranken und vielleicht sehen wir auch ein paar Dinge jetzt in der Retrospektive ein wenig anders. Das werden wir dann gleich sehen und ich würde sagen, wir starten von, von dem, mit dem Schlechtesten und landen dann bei dem, unserer Meinung nach unserer Meinung nach natürlich, dem Besten, oder? So machen wir das. Das Beste
1: kommt zum Schluss und wir orientieren uns natürlich an den bewertung uns den geheimen Akten, die wir in der ersten Staffel bei den Filmbesprechungen gegeben haben. Gucken aber, genau. wie du
0: gerade schon gesagt hast,
1: nochmal drauf, ob das so immer noch passen würde.
0: Also, dann fangen wir an mit dem schlechtesten Film. Äh, du, fang, fang du doch mal an. Was, was ist dein schlechtester James Bond-Film? Ah, das ist... Re- also, das ist relativ einfach, aber gleichzeitig auch gar nicht so einfach. Also
1: wir, wir äh, für alle neuen Zuhörer, sag niemals nie gehört für uns dazu. Den äh, haben wir mitbewertet, den haben wir mitbesprochen ähm, und ja stirb an einem anderen Tag und sag niemals nie ist bei mir sehr dicht äh, beieinander, aber ich glaube stirb an einem anderen Tag. Wobei, so jetzt im Rückblick, welchen würde ich lieber nochmal gucken? Sag doch mal, sag doch mal, wieso doch. und was ist, was also ich ist glaub, schlechter ich würde, als beim dann Also stirb an einem anderen Tag, der gefällt mir einfach nicht. Der hat zwar teilweise ganz gute Action-Szenen, also ich erinnere mich an diesen Fechtkampf, den ich eigentlich relativ gut finde. Bei ähm, Sack niemals nie es ist es halt Shaw Connery ich glaube das ist so der größte Vorteil, der die, die oder das einzigste oder, oder mit das einzigeste was der was er so ein bisschen hat ähm, ja sagt niemand äh, stirbt an einem anderen Tag ist einfach so wenn ich ah nee nee also der hatte der hatte halt so extrem der viel hat, dieses CGI ja, ja, das mal so ein bisschen auch auch diese Sprüche und die Handlung und so also am Anfang das der, fängt, der fängt der ja ganz sichtbare Auto an. der fängt mhm. ja auch ganz gut an ne also äh, es ist ja nicht so dass der jetzt furchtbar anfängt, aber er verliert äh, nee, irgendwie, ich gucke den so ungern. Ich glaube, wenn ich jetzt so überlegen würde, welchen Film von beiden würde ich jetzt lieber gucken, würde ich glaube ich, äh, nur äh, würde ich nochmal sagt niemals nie gucken, auch wenn ich den auch nicht so toll finde. Warum? Ja, einfach so ein, auch so ein bisschen Bauchgefühl, einfach so. Ich habe sag niemals nie ehrlich, also habe ich ja damals schon gesagt, noch nicht so oft geschaut, ich glaube damals zum ersten Mal, äh, wahrscheinlich auch deswegen. Aber stirb an einem anderen Tag, das ist, ist so ein Film, der ist einfach bei mir unten durch. Vielleicht ist es auch nicht ganz fair, aber es ist ja auch so ein bisschen ein persönliches Ding, ne? Ähm, nee, der, der, der ist, ich finde den ganz furchtbar.
0: Also, was er natürlich, natürlich, also, das ist dein schlechtes, also, ja. das ist deine, dein, dein absolut, den würdest du, damit kann man dich jagen quasi, ja. mit stirb ja. an einem anderen ja. Tag, okay, ja. okay. Ja, interessant. Das ist ja auch ein bisschen, kann man schon sagen, entspricht auch ein bisschen der. Der, 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 der Meinung, der, der, ich sag mal so, das Gross, der, 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 der Bond-Community. Ähm, der Film, also wir haben da, da kritisiert, dass ja also unsere Hauptkritikpunkte waren eben dieses übersteuerte CGI, die Story war jetzt auch nicht so ganz interessant, dann das unsichtbare Autor, also so ein paar Sachen. Mhm. Und irgendwie hat er sich nicht so ganz gut angefühlt. Der der hat auch irgendwie so wenige. James Bond Elemente gehabt, ja. also so dieses, dieses, der hat sich da wahrscheinlich ein bisschen zu sehr an diese, an die Actionfilme der Zeit einfach angepasst. Das war so ein bisschen unser, unser Hauptproblem, glaube ich. Ja so, und auch war. die
1: Dialoge und so, die waren einfach nicht so, nicht so wirklich, hm.
0: nicht so wirklich gut. Ja, hm. yeah. meiner ist ähm, tatsächlich, sagen niemals nie. Hm. Ja, also ich der Film, also Absolut muffige, muffig, also sieht, also muffig habe ich ja den damals genannt, genau, das sehe seh ich noch. Also die, die, das ist ja mehr so ein Remake von Feuerball. Und äh, man kann sich dann auch gleich Feuerball angucken. Da hast du diese James Bond-Atmosphäre, da hast du irgendwie noch einen jungen Sean Connery, nicht so einen Angegrauten. Ähm, irgendwie die, die Drehorte waren auch, auch spannender dabei Feuerball mit der, mit den, also das war alles so ein bisschen, alles, also so auch die Bond Girls, also Sag niemals nie ist auf jeden Fall bei mir auf dem letzten Platz. Was kommt dann? Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ne? Also bei mir würde dann als zwei, zwei Schlechtes eben auch
1: sag niemals nie kommen. Ja. Ähm, relativ einfach. Du hast schon das Meiste dazu gesagt jetzt gerade. Ähm, Finde den Ausdruck muffig eigentlich ganz cool. Klar, es ist mit Sean Connery. Aber er war ja da auch schon ein bisschen älter und ähm, ich, wir hatten da drüber gesprochen, soweit ich mich erinnere, ähm, auch die, die, die ganzen Locations und so, die, die wirken alle so trist und so
0: ja genau, so so. fahrlos so zurück- und so, also ganz ja, ja, genau.
1: so, als würde überall so ein Grauf- Grauschleier über der Kamera mhm. hängen, also einfach nicht. Dieses einfach, Casino, ne? Genau, einfach dieses gar Casino, nicht Bond-like, ja. So. ja,
0: ja. Auch also dieses Casino, und das erinnert ja. mich noch: dieses ja. ange- muffig also so ein muffiges Casino ja, mit so, irgendwelchen Spieltischen,
1: wo, wo man so denkt, so, okay, äh, da sollte eigentlich, also da würde James Bond eigentlich nicht reingehen, so. Hm. so nee, da würden nee, nicht mal nee.
0: wir reingehen. Nee, ist also so wirklich übel. Ähm, bei mir ist es, kommt auf dem vorletzten Platz ein Quantum Trost. Ja. Hm. Ähm, auch meiner Meinung nach unterirdischer James-Bond-Film. Also klar jetzt die die Klassiker, in der, also der schnelle Schnitte, aber die Story irgendwie irgendwie auch so diese Endszene mit dem. Also das, also also diese diese nach diesem ist ja ist ja so eine Fortsetzung von, von Casino Royale. Und irgendwie mhm. hat dieser also er schließt ja wirklich eine Stunde oder, oder sogar eine halbe Stunde nach Casino Royale an, also wo er mit dem Auto wegfährt und dann und dann verfolgt wird, aber 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 auch so der Film, der hat auch wenig Bond-Atmosphäre, wenig Bond-Elemente, was echt krass ist, wenn man sich mal überlegt. Der liegt zwischen Casino Royale und, ja. äh, und Skyfall, ne? Ja, also, das ja, ist so, crazy, so, ja. Ne, ja. Dass es so ein Absturz ist. Aber es lag eben, also auch die Story, nicht viele viele Handlungspunkte nicht zu Ende gedacht. Das lag natürlich an, dieser, an diesem Drehbuchstreit, wenn du dich noch erinnern kannst. Ähm, Da ist einfach vieles, da wurde das Drehbuch ja sogar noch am Drehtag umgeschrieben und so weiter. Also da waren einfach viele Probleme. Ja, wir wir Ähm. hatten da ja auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass dass diese Idee
1: von so einer direkten Fortsetzung einfach deswegen auch nicht funktioniert hat, weil man einfach zu viele Themen irgendwie versucht hat noch abzuarbeiten. So parallel irgendwie so diese Story Hm. von von, äh, Casino Royale weiterführend mit Spectre oder äh, Quantum. Dann hat man noch diese eigene Story vom Film ähm, mit Dominic Green und äh, irgendwie waren das so viele Handlungsstränge in einem, hm. äh, dass das da einfach nicht wirklich, nicht so Dominic, gut war. Dominic
0: Green war auch einfach kein guter Villain, ne? das war so ein, also der hatte irgendwie so so, so also so gar nichts irgendwie, also der war, sah nicht besonders ehr- ehrfürchtig aus, der war mehr so wie so ein kleiner Wicht und an, an sowas erinnert er mich mehr, also, <lacht> Ähm, ja, also Quantum ist schon wirklich unterirdisch, meiner Meinung nach. Ähm, was kommt dann bei dir? Äh, ja, jetzt wird schon gar nicht. so. Der Drittschlechteste. Mehr so. Jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt gehen wir schon, also jetzt kommen wir schon in ein Niveau von Film, wo ich sage, äh, es ist zwar immer noch nicht toll, aber äh, es ist schon so, dass ich ihn mehr, glaube ich, anscha- also auch mal wieder angucken würde, wenn ich ihn länger nicht gesehen habe. Und ich schaue mir jetzt gerade mal so dieses, die, meine geheimen Akten an. Und ähm, bin
0: jetzt auch ein bisschen überrascht. Nee, nee, du kannst doch, es ja noch... Ja. Das, also, du kannst ähm, es ja in der Retroperspektive, vielleicht siehst du Dinge anders. Das weißt wäre... Du du jetzt noch ein bisschen. Ja, nee, aber
1: mit relativ großem Abstand zum nächstschlechtesten wäre das äh, Moonraker. Das verstehe ich gar nicht. Ähm, das verstehe ich gar nicht. Doch,
0: aber nee. Ich, ich, ich gucke gerade mal so ein bisschen durch. Also den den, hab, den ja. Moonraker, den habe ich ja auch nicht gut bewertet Ach, und da muss ich mich verbessern. Nee. Der steht doch, doch, also jetzt in, in der Retro-Perspektive äh, steht er bei mir deutlich besser da. Nee. Da muss ich mir, mich ganz klar ähm, äh, verbessern. Also wie also man Moonraker auf den drittletzten Platz legen kann, das ist mir echt ein Rätsel.
1: Also vielleicht kriegt er noch eine halbe Akte dazu. Noch vor
0: Oktopus. Dann, dann hat der
1: fünf. Hinter. Äh, aber... Moonraker, ja, mir hat dieses Science-Fiction-Geballer im Weltall einfach, das ist auch sowas, ähm,
0: Am Ende, ja, aber ja, nicht aber das, der, überstrahlt der, nicht für das mich, ganze Also sind. bei
1: mir ist es tatsächlich so, solche Sachen überstrahlen dann teilweise auch den Rest von, also es ist wie bei an einem anderen Tag. Ne, der hat, der hat ja ein gutes, der fängt ja ganz gut an. Der fängt ja nicht furchtbar schlecht an, sondern der fängt ja ganz ordentlich an und die Handlung am Anfang ist auch gut äh, und die verliert sich dann irgendwann mal. Aber bei mir sind so, sind so Sachen wie diese Laserschlacht und so, die strahlen dann so über diesen Film, dass ich das irgendwie nicht so gut verzeihen kann. Aber würdest du nicht sagen, der
0: so runter? Ja, aber, aber der hat der hat Bond-Atmosphäre, der Film. Also diese Szene äh, mit Beißer in Rio de Janeiro ähm, auf, dieser, auf dieser, Kabelbahn. Ähm, dann, dann das, das Intro oder die, die Peter-Sequenz war doch das mit dem Flieger, ne? Wo James Bond damit beißt, er sich da auf dem äh, diese, diese, äh, aus dem Flieger da stürzen. Ja. Das kann man doch nicht als drittschlechtesten Bond-Film platzieren. Also der hat durchweg Bond-Atmosphäre nach meiner Meinung. Ist jetzt nicht der beste James Bond-Film, aber jetzt ist ja alles auch relativ. Ne, ja, Wir gucken alles, jetzt mal weiter. Äh, ne? ja. Äh, ja. Was kommt denn bei dir? Ja, jetzt kommt Stirbender am anderen Tag. Da habe ich ja schon, also den habe ich ja schon gesagt, das ist da, ist mir viel zu viel CGI da und äh, keine Bond-Atmosphäre. Also wirklich sagen niemals, nie ein quantum Trost und Stürmer am anderen Tag, das ist wirklich das absolute Pack, ähm, was ich wirklich, wo ich Probleme, also wo wo ich echt gedacht habe, nee, also es waren so die einzigen Filme, wo ich mich nicht gefreut habe, äh, den Podcast Podcast aufzunehmen. Hat man auch gar nicht (lacht) gemerkt. Ja, (lacht) also wo ich also wirklich schon, schon Wahnsinn. Aber ja, ja. was Ma- kommt dann bei dir? Ja, jetzt, mach ja? du, du mal, mach mal, mach mal deinen okay. dein 23. Der 23., also Platz, auf Platz 23, jetzt muss ich mal gucken, liegt bei mir, also ich fünf geheime Akten gab es von mir verstört bei einem anderen Tag, als nächstes, und da muss ich mich eben jetzt wahrscheinlich doch wieder... Ja, also äh, kommt Ja, ja, ja. Aber ich also, glaube, du hast mich darunter geredet. <lacht> du hast mich da echt... Du, Ich glaube, du hast mich da ganz schön... Also, wenn ich jetzt an den denke, ich habe sogar das Poster hier hängen, tolles Poster von Roger Moore im Weltraum. Mhm. Ähm, ich kann dem Film doch keine 6 geben. Also, wenn ich Stürmer am anderen Tag 5 gebe, Moonbreaker 6, da ist das falsch. Der Abstand muss größer sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was ist t- stattdessen Platz 23? Und da muss ich mich jetzt, also Wahnsinn. In der Retro-Perspektive also, Retro- Retros- <lacht> Retro- muss ich doch jetzt wahrscheinlich. Ja, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Also nach deinen, Geha- deinen äh. geheimen Akten würde jetzt die Welt ist nicht genug kommen. Der ist nee, oder? Nicht oder, schlecht oder Moonbreaker, wie Moonraker. Ja. Ja, dann, nee, auf jeden Fall. Also dann ist jetzt Platz 23, die Welt ist nicht genug. Also wenn du den mit Moonraker vergleichen würdest, würdest du sagen, guckst du lieber Moonraker? Absolut, aber mit ab, also zehnmal. Also die Welt ist nicht genug. Der Bösewicht, dieser russische, ähm, dieser russische was ist das für ein Typ, der, der so eine Kugel im Kopf hat und nichts mehr spürt, das ist eine ganz coole Idee, aber dieses... Also was auffällt, ist diese Bonker, girl diese, diese, diese äh, Raketenwissenschaftlerin oder, oder, oder diese Nuklearphysikerin. Diese Jones. Diese rattenscharfe Nuklearphysikerin, ja, was ja mal Jones total absurd die. ist. Ja. Ich finde den Pierce Brosnan da deutlich zu glatt. Der ist ja schon deutlich, der ist ja immer glatt, aber da war er noch glatter mhm. als sonst immer. Äh, irgendwie die Szenen auch so mit diesem Dicken, ähm, äh, mit seinem Kompagnon da. Die haben, die irgendwie berührt mich dieser Film nicht. Also, so eine hat mich noch nie so richtig interessiert. Also, so die, die Story da auch die, also die Landschaften waren jetzt nicht so exotisch ne, mit, mit diesem in, in Osteuropa da in dem in dieser in dieser Bergregion und ähm, irgendwie. Also, das einzig geile an dem Film und dies ist echt geil. Ist die pre sequenz mit diesen äh, mit diesen kleinen diesen diesen Booten. Mit diesen, diesen kleinen Unterwasser- oder diesen Jetskis dann hm, da, ne? ja, hm. von, von Q. Das ist eine geile Szene. Aber ab da geht es echt nur abwärts. Also auf Platz 23 ist bei mir, die, the world is not enough, die Welt ist nicht genug. Äh, ja, ich habe den ja damals auch nicht so viel
1: schlechter bewertet ähm, als du, äh, viel besser bewertet als du. Ich glaube nur eine halbe Akte, oder es ist eine halbe Akte mehr geworden. Ähm, bei mir ist dann tatsächlich äh, Leben und Sterben lassen, der Mann mit dem goldenen Colt, Oktopusi und dann so ein bisschen auch Diamantenfieber und im Angesicht des Todes. Man hört schon ein bisschen raus, dass es so ein bisschen Conor- äh, moor-lastig ist, <lacht> die unteren. Ah ja, das ist jetzt tatsächlich schwierig. Es sind, es sind alles so Filme, die, die haben so ein paar Sachen, wo ich sage, da sind sie echt supi. Und da haben sie aber auch alles so ein bisschen, so ein paar Sachen, wo ich, also zum Beispiel bei Der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, der, der, der. Also der Mann ich, mit dem goldenen Colt hat also aber früher auch... früher, hättest du mich früher ja. gefragt, äh, mhm. wie findest du Der Mann mit dem goldenen Colt? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, das finde ich den besten Moor-Film. Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn
0: man so sich dem ein bisschen so irgendwie, ja, der, die Geschichte ist auch, ich weiß auch nicht. Aber dieses also, 1 zu 1 hast du aber da nicht kritisiert. Also da hast du gemeint, das ist eher was ja, Interessantes. Ja, 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 das ist Bond schon gegen, klar, ja. gegen Skaramanga. Ja, ne? das, 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 also fand der, ich, der, das fand ich auch schon ganz gut, aber ähm, ja. ich weiß Also der, 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 kleine, der, kleine, der kleine Diener, Den, ähm, ja, ich auch, ne, auch ganz ein cooles cool. Element. Die Geschichte war jetzt nicht so, okay, da hast du, glaube ich, kritisiert. dass du das diese Öko-Geschichte ne, mit diesen es ging auch um diese Energiereserven da. Also so eine, das war nicht so einwandfrei, aber eigentlich wie er sich so zu Scaramanga so, so vorarbeitet und so, es hat schon gute Szenen gehabt. Hm. Ja. In, in, in ja aber, also wenn ich jetzt,
1: wenn ich ihn jetzt gegenüber zum Beispiel Living the Die stellen würde, ich glaube, dann würde ich ihn äh, schlechter sehen, weil Living the Die hat einfach von den von den Charakter im Film einfach bessere Charakter. Welche denn? Von Live in the Die meinst du jetzt? Oder von yeah. The Man with the and Gun. Naja, du hast ja nee. bei living the Die hast du den ich weiß gar nicht, wie, die, wie, wie dieser Todesser nochmal hieß, der wurde aus diesem Grab, Grab äh, aufersteht, dieser, dieser mhm. dieses Ding. Dann hast du Kananga. Ähm, Gut Solitär fand ich, glaube ich, äh, auch jetzt nicht so mega überzeugend. Ähm, Sheriff Pepper, der war mir auch deutlich too much, aber die Bösewichte sind einfach irgendwie so ein bisschen... Ja, Bei Leben bisschen. und Sterben war das der... Ist einfach so ein bisschen der, was Besondereres. Ja, ja. So, so ein bisschen mhm. was Verrückteres auch so äh, mit diesem Voodoo-Zeug und ähm, dann gab es ja diesen, ähm, mit, diesem, mit diesem, mit dieser Hand, äh, mit dieser Eisenhand
0: der Krokodilfarm. Genau, ja, ja, klar, mit der ja. Krokodilfarm. Auch also der hatte schon Szene. auch coole Momente ja. in dem Film, ja, also das muss man schon sagen. Ja. Ja.
1: Aber gleichzeitig hatte er dann auch wieder so diesen Moment am Ende, wo James Bond und ähm, wo, wo, wo er quasi unter diesen Piranhas oder so ist und wo dann irgendwie diese, wo dann so der andere, der, der Böse so aufgeblasen wird und dann so explodiert wie so ein Ballon. Ja, so total <lacht> das ist absurd, so total ja, ja. bescheuert. <lacht> Ja. und ähm, ja, auch teilweise einfach so Momente, die, ja... Aber ich glaube, trotzdem würde ich ihn besser sehen als, als ähm, The Man With The Golden Gun. Und Octopussy wäre bei mir auch noch in so in der, in der Reihe...
0: Ja, man muss sich entscheiden, wer Platz 23 hat. Ja, du Octopussy- kannst aber auch zwei natürlich jetzt bei nehmen. Octopussy
1: ne? ist so ein Film... Der ist mir immer nicht so richtig präsent. Wenn ich über den nachdenke, da muss ich immer drei, vier Minuten nachdenken, um zu wissen, okay, was war das nochmal? Also um was ging es denn da
0: nochmal? Äh, genau, weil das ist einfach so, irgendwie ist der nicht naja, so das präsent. Nee, das war halt dieser, dieser, ne, so Kalter Krieg, ne? Mit dieser, der in der äh, amerikanischen Body die Bombe da. Also die genau. Russen da, die Bombe da, oder Sur-Kurs. dieser, also, dieser, dieser ja, um Typ, der da, Teil, der da ja. unabhängig von, den, von dem russischen... Ja von der russischen Regierung quasi der, der diese Bombe da in den in diesen Amerika- im West, in den Westen über Berlin ja. halt in diesen Zirkus da auf der amerikanischen äh, Luftwaffenbasis ja. oder was das sein soll ja. ähm, schmuggelt also ja, ist eigentlich und, die Story an sich nicht
1: schlecht ja. ja und dann aber also zum Beispiel du hast zum Beispiel jetzt bei alle für die die die, die, die unsere letzte Filmbesprechung hast du gesagt du willst James Bond nicht als äh, als äh, äh, hinter Hatsan. der Küche sehen ja, hast du dann bei Octopus, hast du James Bond als Clown verkleidet, wo ich mir denke, ach, Ja, ich habe ich aber auch kritisiert, das habe ich auch kritisiert. Ja, nee, das habe ich ja, also meine ich ja, also das wäre ich
0: zum Beispiel nicht sehen, James Bond als Also du würdest lieber Clown. James Bond hin, ja. äh, die, mit, ja. mit Dudu sehen, ja. in der, in ja. Teddy als, für als seine Clown. Tochter, als jetzt James Bond ja. als Clown. Okay, ja, ah, das heißt, unterscheidet also, uns. Also,
1: okay, ich muss mich entscheiden, entweder Octopussy oder äh, der machen wir den goldenen Gold, ich nehme Geh Octopussy. Auf
0: okay, okay. Ja, da stimmen dir wahrscheinlich eine Menge Leute dann zu, ja. Okay. Bei mir Platz 22. Also, wir sind jetzt bei. Aber warte, soll ich dann g-
1: einfach direkt mal sagen, dass 22 dann der mal mit dem genau. goldenen Körper, das macht ja dann auch einfach Sinn. Genau,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Die werden also wir sind jetzt genau, also bei mir sind wir bei sechs geheimen Akten, die werden es nicht genug. Ähm, ja, jetzt kommt halt dieses Dilemma ne, mit Moonraker. Dem habe ich nämlich auch sechs geheime Akten gegeben, da muss ich mich jetzt korrigieren. Um, äh, 6,5 wäre bei mir Lizenz zum Töten mhm. und Leben und Sterben lassen. Naja, ja. jetzt ist die Frage, also Moonraker, vielleicht muss ich ah. ja gut, komm, dann, 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 dann muss es jetzt wohl ähm dann Muss es jetzt wohl Moonraker Moon doch sein? Ja. Ja. ja, ja, Also, obwohl ich jetzt denke, also ich finde einfach den Film natürlich hat er irgendwie, der, teilweise ist der ein bisschen Hanebüchen, aber der hat gute Momente und der hat eine James Bond-Atmosphäre. Mhm. Und das reicht mir, diesen Film bestimmt in zwei, drei Jahren nochmal neu anzugucken. Ne? Aber ähm, er hat einfach auch diese legendären Bond-Charaktere drin, ne? also mit Beißer und, und so diese. Aber diese Geschichte da, ich finde auch diesen, diesen Drax, diesen, den Bösewicht, ich finde den eigentlich auch gar nicht so schlecht gelungen. Ähm, ja, der strahlt schon Nazi. eine gewisse
1: Gefährlichkeit aus so mhm. von seinem,
0: seinem Erscheinen. Aber ich glaube der Film also ich glaube immer wenn man über den es gibt ja so Filme weißt du wenn ich jetzt darüber nachdenke ich so wieso ist denn ja bei mir so schlecht aber wenn man den dann guckt Guck, genau. dann weiß man wieso genau, der dann wieso weiß man der so. ja man hat so Ja genau aber Gefühl. man denkt halt irgendwie so ja. durch dieses bonte Atmosphäre wo er dann Venedig ist diese Verfolgungsjagd die jetzt ja auch ein bisschen verrückt manchmal ist mit diesen äh, Tier die, Tiershots. Ja. aber so richtig aber es ist doch schon witzig und irgendwie so, so bond so mit so einer, mit so einer Gondel durch Venedig, deiner Verfolgungsjagd. Das ist schon gar, gar nicht so scheiße. Aber, aber es ist jetzt so, jetzt auf Platz 22 bei mir ist äh, Moonraker aus dem, wann war das? Welches Jahr? Moonraker. Also ist, das ist 77, ne? Ja, ah, das, das müsste ich nochmal variieren. Äh,
1: auswendig im Kopf habe ich das jetzt tatsächlich
0: nicht. Ja, nee, 79 war das. Also das war so die Zeit ne, um ja. Star Wars herum, ja. Okay. Ja. So, was kommt bei dir auf Platz? Was war es denn? Jetzt sind wir bei 21. Ja, ähm, also eigentlich müsste nach dem Ranking hier müsste jetzt
1: ähm, Live and Die kommen. Oder Diamantenfieber. Nee, es kommt Live and Let Die. Ja. Ja. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich vielleicht doch Diamantenfieber schlechter finde, aber Diamantenfieber, ich ich fand bei Diamantenfieber die äh, Mr. Kit und Mr. äh, Wind. Wind, äh, eigentlich eigentlich super überzeugend. Ähm, Live and Let Die hat dafür natürlich einen fantastischen Soundtrack
0: von Paul McCartney, aber ja, ich würde Leben und Sterben lassen nehmen. Ja, George Martin ist der, also der hat ja diesen Soundtrack. Das ist ja der Beatles-Produzent, der hat ja den restlichen Soundtrack gemacht. Mhm. Leben und Sterben lassen. Wie viele Geheimakten waren das bei dir? Das waren sechs, sechs Geheimakten. Immer noch sechs. Ja. Also ich Also immer noch bei wären, sechs. Ja. Genau, generell wären Octopussy, der Mann mit dem goldenen Colt und Leben und Sterben lassen wären bei mir alle mit sechs gewesen. Ähm, ja. Okay, jetzt mal bei mir bei 6,5. Also die Auswahl ist äh, Leben und Sterben lassen oder Lizenz zum Töten. Und da nehme ich Lizenz zum Töten. Warum? Ähm, ja, irgendwie bin ich mit dem Film noch nie wirklich warm geworden. Der, der hat zwar irgendwie, ich war jetzt erstaunt, wie, wie gut der tatsächlich ist, als wir den jetzt rewatcht haben. Aber das Bond Girl fand ich überhaupt nicht gelungen. die die mit den ganz kurzen Haaren, die dann irgendwie so am Ende total eifersüchtig war. Ich finde Timothy Deuton natürlich als James Bond ziemlich ziemlich gut, aber aber diese diese Story auch mit diesem Drogenbaron, wo der gut gespielt hat, die war schon eigentlich, die war jetzt nicht so irgendwie so, die hat wahrscheinlich, ja, die hat zu der Zeit gepasst. Das war war so Ende der 80er, also 89. Aber... So mit dieser, also mit dieser Florida-Anfangsszene und so, die, beiden, die fand ich nicht besonders spannend und auch so James Bond als Killer war mal eine coole Idee, aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen die romantische Note, dieses Gefühl. so. Also bei mir auf Platz 21 ist License to Kill mit M übrigens hervorragenden Titeltrack track natürlich. Ne? Also da kommen wir mal in andere, beim anderen Podcast ja, genau über, über Titeltracks drüber. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich muss mich direkt verbessern.
1: Ich habe nämlich ähm, im Angesicht des Todes vergessen. Wenn ich so nachdenke, äh, jetzt nochmal im Angesicht des Todes oder Leben und Sterben lassen.
0: Mm. Ah, Im Angesicht des Todes ist schon ziemlich... Oh. Du musst immer sagen, wieso. Du musst immer also, in die Details gehen. D- d-
1: d- Moore ist einfach zu alt. Äh, man sieht äh, in ganz vielen Seen äh, sein Alter quasi, dass er einfach nicht mehr so der, der Top Agent ist und andererseits haben wir natürlich ein, ein sehr gutes Bond Girl, aber ja James Die Bond Mayday, ist ja. genau Mayday, aber James Bond ist einfach zu alt und der Bösewicht ich weiß Räunen, nicht ja. Ja, ja irgendwie ich
0: Also das war ja auch der Film mit diesen Stunt-Szenen, die offensichtlich von einem Stuntman Genau, genau. Das
1: ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Moors Alter geschuldet gewesen. Ja, klar. Ähm, Oder da, wo er dann diesen Eiffelturm hochrennt, also rennt in Anführungszeichen, (lacht) wo wo man so denkt, okay, der der schafft gerade mal so drei Stufen ähm, zu laufen.
0: Ähm, ja. Naja, also er ist jetzt auch noch nicht uralt gewesen, er war Ende 50, also mit Ende 50 kannst du hoffentlich auch noch ein paar Stunden laufen. Ja, aber <lacht> so. es, ist, es sah einfach alles so schwer aus, so, so nicht
1: mehr so leicht wie bei den vorderen, äh, bei den, bei den ja, jüngeren ja. Filmen und ähm, ja, dann auch diese, diese Verfolgungsjagd mit der Feuerwehr und so, die fand ich eigentlich auch ganz cool mit dieser Drehleiter, die sich dann, dann hin und her bewegt. Ähm, der Sache ja, sag an, also was würdest du verändern, würdest du, verändern? Ja, nee, würdest du ich, quasi Ich auf- glaube, ich würde Leben und Sterben lassen tatsächlich einen weiter vorrücken lassen. Also auf die 20? Auf die 20 und dafür ähm, mm.
0: äh, im Angesicht des Todes äh, auf die 21 setzen. Boah, du hast echt, du hast fünf Roger Moore Filme hintereinander. Ich, ja, ey. und es wird jetzt nicht besser, ne? Also es kommt ja noch... Boah, also das verstehe ich. Also Roger Moore, bei den kannst du ja wirklich sagen, was du willst, aber ohne den wäre die James-Bond-Reihe natürlich nicht das, was sie... Würdest du, würdest du sagen, die, hätte, die Filme hätte man einfach weglassen können? Nee. Da wäre die James-Bond-Filme, die ist doch bestimmt auch nur durch ihn. Er hat die James-Bond-Reihe in den 70er und 80er Jahren, der hat die durch die 70er und 80er gebracht, die, die Bond-Legacy. Sieh das ja, doch mal das so. Schon, ja, das Ja, auf, je, auf jeden Fall. Aber äh, tatsächlich ist Moore bei mir... Die Filme einfach Also die so Filme sind als, als, einfach ja, nicht ja. so,
1: die, die sind irgendwie, das ist vielleicht auch nicht so meine Zeit oder so, aber ähm, das war für mich einfach bei den meisten Filmen zu viel Slapstick, zu viel, zu viel lustig. Mhm, so und ich glaube, man sieht es ja auch ganz gut an meinen Rankings. So, dieses, du hast gerade so ein bisschen diese, du hattest ja jetzt hier Lizenz zum Töten und so, ne? Und dieses, dieses Härtere, so, ja, so Geballere und so was wir dann auch vor allem bei Brosnan ja auch hatten, damit kann ich so ein bisschen mehr anfangen. Nicht nur, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das, das
0: rechtfertigt alles, aber bei Moore ist meistens so ein bisschen, wo ich mir denke, oh Mann. Ich glaube, du bist nur, meine Theorie, darf ich eine Theorie sagen, wieso bei dir die Filme so weit hinten sind? Ja, dafür sind wir da. Okay, ich glaube, du bist eifersüchtig, weil da so viele Frauen, mehr Frauen als jeder andere James Point ins Bett gebracht. Ich glaube, du bist ein bisschen, du bist ein bisschen eifersüchtig auf Roger Moore. Ah, deswegen, ja. das, deswegen sind die Filme bei dir so wahnsinnig schlecht. Weil der hat einfach da immer, der ist irgendwie 60 und hat eine, eine, eine 25-Jährige abgeschleppt. Das ist natürlich, das macht dich ja eifersüchtig, ja klar. Ja. Deswegen, egal, okay, wir sind auf Platz, wir sind Platz 20 60. bei mir. Lizenz zum Töten habe ich 6,5 geheime Akten gegeben. Haben wir, genau, jetzt kommt natürlich, ja, jetzt kommt leider Leben und Sterben lassen. Den habe ich tatsächlich schlechter bewertet, als ich vermutet hätte. Hm. Ich habe den eigentlich immer, genau wie du sagst, ne, gut das Mega-Soundtrack. Den haben wir übrigens dann beide auf Platz 20. Witzig. Ähm aber der Film, der wird irgendwie, dieser, der wird dann ein bisschen, irgendwie, ein bisschen langweilig. So. Also so, so irgendwie, der hat echt gute Momente, ne? Wie er da aus dieser Insel, dieser Verfolgungsjagd auf der Insel mit diesem Bus ist ja, ganz gut.
1: Der hat auch ein paar ganz coole Charakter, also mit Ka- Kananga und so und diesem verrückten. Ja, verrückten ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ach, wie hieß denn der, der,
0: der da aus diesem Todesgrab äh, aufersteht? Ja, also ja, ja. Dieser, ja. Ich glaube, der hat ja auch gar nicht, der hat ja gar keinen richtigen Namen im Film, sondern nur im, im Drehbuch, oder? Doch, ich glaube, der hat Was? einen Namen, aber der, 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 der sagt nicht viel. Ähm, ja. der sagt Sa- ja. Aber rede weiter, bo, bo, rede weiter ich habe dich unterbrochen. Nee, das ist ja, ist ja okay, dafür sind wir ja da, aber äh, ja, bei mir ist Leben und Sterben lassen, weil der hat einfach, der, der, ich fand den so ein bisschen, der hat ein bisschen öde Stellen gehabt. Ähm, aber natürlich Roger Moore war, hat da natürlich schon gezeigt, was er da drauf hat. Also er, also junger Roger Moore war schon cool, ja. aber so richtig, also so ein richtig Knaller hat, dann hat er mich jetzt also richtig umgehauen hat er mich nicht. Obwohl er natürlich dann also Roger Moore New York mit diesem, mit diesem diesem Drehtisch, der sich da wo er diese Wand da wechselt und so, ja. das sind ja, coole das ist Sachen schon, gewesen. Ja, ne? das war lustig, ja. Oder diese Krokodilfarm-Szene ist auch was, ist mir in Erinnerung geblieben schon ein Leben lang die die also auch die, die diese, diese Taxifahrer dieser zwielichte Taxifahrer und so also da waren schon also von der, von der Charakterisierung also von diesen crazy Characters in den Film ist er schon ist das schon einer der, der, der verrücktesten so. und dieses Thema wo du damit können halt viele Leute nichts anfangen also das einzige was ich, was ich also so ein bisschen diese Bond Girls haben ich du du hast es vorhin schon mal angerissen so Solitaire die ist so ein bisschen zu jung und zu unschuldig und so ein bisschen eine Kartenlegerin weiß ich nicht irgendwie hat mich dieses hm. das hat mich jetzt nicht so umgehauen ähm, hm. aber die übrigens immer noch sehr scharf ist ne? wollte ich mir jetzt mal, <lacht> mal erwähnen also die ist ja damals sehr jung gewesen die ist jetzt noch gar nicht so alt und hier musst du mal googeln ja, aber ist 51 äh, ja. geboren ja also das ist <lacht> jung wie mein Papa also, äh, <lacht> ja gut kann ja trotzdem noch scharf sein in dem Alter ja, ja. Ähm, also pass auf auf Platz 20 bei mir Live and Let Die aus dem Jahr 1973 mit Roger Moore in der Hauptrolle. Live and Let Die. Wir sind jetzt auf Platz 19. Wie viel Akten sind wir jetzt? Ähm, bei mir sind wir tatsächlich immer noch bei 6,5
1: und ähm, damit äh, Diamantenfieber werden wir bei Diamantenfieber genau und das wäre dann auch mein Oder? Letzter.
0: Oder? Die Welt ist nicht genug. Wir haben ein Duell, Duell. Die Welt ist nicht <lacht> genug. The World is Not Enough stimmt,
1: den hattest du ja äh, auf Kla- 23, also auch nicht so viel schlechter als ich. Mm. Oh, das ist schwierig, das ist schwierig, weil bei ähm, Diamantenfieber hat mich vor allem vor, haben mich vor allem die zwei Bösewichte überzeugt. Wobei es da also zum Beispiel da ist auch eine Sehne, die mir äh, so am so, so hängen geblieben ist, ist die geben sich im ganzen Film immer sehr viel Mühe, ihre 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 Feinde zu töten, die beiden. Und James Bond stecken sie einfach in so eine eine Gasleitung. ähm, oder War eine Gasleitung, ne? Und die anderen anderen machen sie mit einem Skorpion. In Nevada, ja, ja. Und ähm, lassen den Flieger explodieren. Und den stecken sie da einfach nur rein, wo man sich denkt, hä, also na klar, James Bond muss irgendwie überleben, aber irgendwie so passt es nicht. Und das ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben bei dem Film. Und also ein bisschen schlecht, schlecht geschrieben, so ein schlechter Twist. Ja, also, oder so ein schlechter, genau. Andererseits, weil ja. die Welt ist nicht genug, das hast du ja schon angesprochen, was da alles irgendwie nicht so, nicht so gepasst hat. Aber da ist, das ist einfach auch so ein bisschen wie, also auch die letzte Szene fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, wo wir da in diesem, in diesem Unterwasser-Ding diesen, diesen ähm, nuklearen Brennstab oder so war es glaube ich äh, immer wieder raus und dann wieder rein klar der Kampf ist ganz okay aber ähm, und dann diese Jones die einfach keinen kein wirklichen Sinn in diesem Film hat und da einfach nur auf einmal mit in dieser Mission mit dabei ist und man sich denkt so hä warum du sprichst jetzt von dieser äh, Jones von ja. dieser
0: genau von dieser ähm, von diese, dieser Physikerin diese Super scharfe Nuklearphysikerin. Genau, die. Ähm, ja, die soll einfach nur gut aussehen. Das natürlich. Ja, das und, und, gewesen, ja, und die hat
1: einfach in diesem Film keinen wirklichen.
0: Mehrwert, ja, stimmt. Du ja, hast, Christmas ja, stimmt. Jones.
1: Also dann gab es noch so blöde Wortspiele mit dem Christmas und
0: so. Ähm, naja. Also, also, ich glaub, also komm, jetzt okay, hast du quasi. Also, die, also dieses Duell, wenn, so wie du das sagst jetzt hier. Also Diamantenfieber hatte schon Connery. Ja, also... das Allein deswegen nicht. Ja genau, schon, also ich ja, wollte ja, gerade ja.
1: sagen, also ich bin bei Die Welt ist nicht genug und dann nach, also auf Platz 19, Die Welt ist nicht genug, kommt von mir, für mich noch schlechter daher als Diamantenfieber. Deswegen Diamantenfieber auf 18 und auf 19, Die Welt ist nicht
0: genug. All right. 6,5 äh, habe ich abgehakt. Jetzt sind wir bei sieben Geheimakten. Da habe ich ein paar... Auf sieben geheimen Akten habe ich der Man mit dem goldenen Coit, dann habe ich Octopussy, dann habe ich im Angesicht des Todes, Spectre und keine Zeit zu sterben. Also wir haben ein, ein Duell. Ja, ich kann weiß schon, wer, wer verlieren wird. Ja, jetzt sag, was glaubst du? Ja. Ja komm, jetzt sag nicht No Time To Die, jetzt wolltest ja. du sagen, wahrscheinlich keine Zeit zu sterben. Ja, ja aber da gibt es jetzt, also du hast schon recht natürlich, also ich gebe den, den älteren Film diesen Nostalgie-Bonus, ja. den die tatsächlich haben. Jetzt haben wir das Duell Spectre gegen No Time To Die und jetzt sagst du wahrscheinlich, Alex, als du, alter Macho, irgendwie, dich stört ja wieder James Bond, irgendwie, du gehst nicht mit der Zeit und bla bla bla. Ne? Du stört ja James Bond, dieses, diese, dass er da in der Küche steht. Tatsächlich hat dieser Film aber bessere Actionsequenzen, also allein James Bond in dem, ähm, im Wald, das ist eine coole Szene. Ähm, da diese Kuba Sequenz als Spectre, mhm. in Spectre, wenn ich jetzt an diese Actionsequenz denke, jetzt denkst du, sagst du natürlich wieder spektakulär da mit dieser Ab, der Skiabfahrt da, wo James Bond da in diesem Flieger, aber sehr offensichtlich großteil im Studio gedreht, irgendwie auch gerade diese hat es keinen Sinn ergeben, vieles in diese Actionsequenz war, finde ich, hat mich überhaupt nicht umgerissen. Die, die Spectre, ich fand diese, auch der Film war so ein bisschen hin und her gerissen, wusste nicht, wo er hingeht. Also bei mir ganz klar auf Platz 19 äh, ist, bei mir, äh, äh, ist bei mir Spectre. Dann natürlich, ja, gefolgt von, muss ich jetzt leider machen, No Time to Die, ich habe die Gründe, kann man sich in der letzten Folge, haben wir sehr lange gemacht, ja, ja. anhören. James Bond, der der einfach da, da den so, so radikal zu modernisieren, oder nicht modernisieren, aber irgendwie, irgendwie, es tut einfach wie James Bond mit so einem Teddybär, mit dem Namen Dudu, irgendwie ähm, in der ähm, Bettend da auf dem Boden da zu sehen und auch mit der Tochter und so. Und, und das war irgendwie so ein bisschen, das ist, wir haben darüber gesprochen. Ne? Eigentlich dieser James Bond ist ja eigentlich ein Eskapismus, ist einfach was, ähm, ne? man ist so ein bisschen, man guckt sich James Bond an um irgendwie so ein bisschen im Alltag zu entfliehen oder so ein bisschen, ne? man will eben so ein bisschen so eine männliche Version, man sieht vielleicht so eine männliche, die bessere Version von sich selber auch und das ist dann irgendwie so auch ne? was, was was nicht immer angenehm, aber zumindest ist das ja was, was einen halt irgendwie so ein bisschen motiviert auch und so. Und da will man nicht sehen, wie James Bond da irgendwie Karotten schält oder irgendwie. Ne? Und ähm, äh, das, das haben wir, haben wir ja äh, kritisiert. So. Du dann nicht wir ja, genau, ja, ja, genau, genau, ja, 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 also, also auch viel zu lang der Film, zwei Stunden 43. Ähm, auch der Abschluss und so weiter, also auch ich, und und diese äh, zweite Hauptkritikpunkt war natürlich diese diese Chemie zwischen dem zwischen der Madeleine und, ja. und Daniel Craig, also und James Bond, die einfach nicht stimmte, mhm. wo du irgendwie immer dachtest, so ach, James Bond und die und Vesper, ähm, ja. Vesper, da, da war eine Chemie da über wirklich ja. das hat man so richtig gespürt. Im, im, Im Kinosessel, aber, aber so zwischen, also Madeleine einfach so immer diese, auch so ein sehr, das ist ein sehr steifer Gesichtsausdruck immer, ne? So dieses, so immer dieser, sehr relativ, also als Schauspielerin auch nicht wirklich überzeugend, also wirklich, finde ich einfach nicht sehr, ja, ich sehr gut. Ich weiß gar nicht mal, ob es jetzt unbedingt an ihr lag, aber ich glaube, es war auch lag einfach auch an. an am naja gut, da, da kannst du natürlich sagen, Roger Moore, ob es jetzt Moonraker an ihm lag, <lacht> das <war> wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, so, ne? nee habe ich auch nicht gesagt, das, hab ich auch nicht ja. gesagt dass er an Roger Moore liegt. So, dann haben wir, ich, ich muss jetzt natürlich alle geben, ne, weil wir jetzt auf sieben sind, dann ja, ähm, haben wir das andere Duell, jetzt haben wir noch ein Dreier-Duell, das ist Angesicht des Todes, Octopussy und der Man mit dem goldenen Colt. Ähm, da muss ich sagen, ist Octopussy auf Platz 17 oh. einfach aus dem Grund, weil da gibt es auch diese unterirdische Tarzan-Szene mit oh. diesen, also wirklich eine, also wirklich schlecht. Mm. <lacht> nee, das ist ja, das ist aus Leben und Sterben lassen mit dem, äh, dem, mit dem Auto, was sich dreht äh, auf dieser Brückenschanze, sondern Octopussy, der, ich finde diese. Es hat wieder so ein bisschen was Orientalisches natürlich durch den Film hinweg. Roger Moore finde ich auch cool. Die Story haben schon coole Elemente, auch mit dem Bösewicht. Auch die Musik finde ich gut. Aber ähm, Nee, eigentlich eigentlich ist der Film gut. (lacht) Also man muss jetzt nicht die schlechtesten Sachen finden. Ich finde den eigentlich gut, den Film. Ähm, Aber er ist halt nicht super. Und der ist vor allem äh, schlechter als ähm, im Angesicht des Todes. Also ihr, nicht ich, ich, ich habe jetzt kurz den Faden
1: verloren. Also, äh, du hast jetzt Octobusie auf 17 ersetzt, ne? Habe ich das richtig genau. verstanden? Okay. Genau. Wegen unter anderem der Tarzan-Szene. Ja, und äh, genau. genau. Okay. Also Und ja. äh, der Mann mit dem goldenen Colt, den hattest du jetzt noch nicht? Nee, nee, jetzt bin okay, ich weil bei Weil da war 16. ja das mit dem Auto, wo, der, wo das Auto ja, genau. so dreht und dann so eine komische, also der stand ist ja wann. Super, nur die Melodie
0: einfach dazu ist bescheuert. Okay, also dann 17 Octopussy. Ja, dann mach du doch mal weiter. Wer ist denn jetzt bei dir auf Platz 17? Ähm,
1: Also bei mir kommen jetzt auch relativ viele Filme, die ähnlich sind. Ähm, Also Dr. No, Feuerball, Man lebt nur zweimal, in tödlicher Mission, Golden
0: Eye und ein Quantum Trost haben bei mir alle sieben geheime Akten. Und dann fang doch mal an mit den, mach doch mal die Platz 17 und 16 dann, mit den 7 dann. Fang doch mal die ersten zwei Filme yeah. mit den 7 an. Ja. also auf keinen Fall Feuerball,
1: auf keinen Fall die Only Live Twice. Ähm
0: also Golden Eye im 7, das Golden ist für mich echt unverständlich. Ja, da ist auch nicht viel mehr. Naja, ja, komm, also fünf. Also sieben, fünf. Also, 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 also dass also das, du das bei zwischen sieben und was ich schon erstaunlich finde, dass bei dir, wir sind jetzt irgendwie auf Platz 17 und bei dir ist immer noch nicht quantum trost aufgetaucht, das finde ich schon wirklich äh, ja, also schön, könnte er jetzt kriminell. kommen. Könnte ja jetzt kommen. Könnte ja Könnt er jetzt, jetzt
1: kommen. Äh, in tödlicher Mission, ja, da haben wir ja, äh, da haben wir ja äh, die, diese äh, Meeresbiologin oder so. Genau in Griechenland. Genau. Ja. Ähm, da haben wir natürlich auch, auch ein paar schöne schöne Skiszenen auch wieder mit dem ja. mit dem tollen tollen Auto da auch
0: ähm. gute Musik und ähm, ja. eigentlich überraschend guter Film muss man also ja. so in der James, in der Roger Moore Ära ja. ja ist ja einer deiner, auch. deiner Lieblings ja. Roger Moore Filme ja. und ja Golden ist eigentlich auch auch ganz gut
1: ähm, Den hatten wir ja, ich glaube, da war unsere beide Meinung so, als wir ihn ihn dann bewertet haben und geguckt haben, hatten wir ihn schlechter bewertet, als wir so eigentlich davor gedacht haben, ist er, aber er ist gar nicht so, so, so. Äh, Dr. No, also, Dr., du hast, du hast ja immer so, du sagst ja immer so, ja, die alten Filme haben so diesen, diesen Bonus, ne, bei dir, diesen Charme-Bonus und das ist bei mir, bei Dr. No ist immer so, es war halt der allererste, (lacht) So. Der ist ein bisschen langweilig, Aber jetzt eigentlich, ja, eigentlich ja, ja. ist er nicht so wirklich gut. Und deswegen ja, ja, ähm, ja. würde ich äh, Dr. Dr. No, no und ein Quantum Trost auf 17 und 16 schicken. Okay, also
0: wen auf 17? Ähm, Dr. No und auf 16 ein Quantum Trost. Okay. Ja, ja, also der, der Dr. No, der hat ein bisschen, Da wir, komme ich gleich mal dazu ein bisschen tiefer. Ich glaube also glaub tatsächlich, ja. wenn, der, wenn es nicht der allererste wäre ja, und so diese Ehre,
1: Ehre gestartet hätte, ich glaube, dann wäre <lacht> ja, der noch, dann wäre der so in Richtung sagt niemals nie. <lacht> ja, ja. Ach aber komm, der also hatte, jetzt übertreibst aber, du aber, aber, diese Jamaika-Szene, wo ich Ja, also, aber genau, der hat den. halt irgendwie so ganz viel Bonus, weil er halt alles irgendwie eingeführt hat. So
0: Gunbarrel. Also, und, du so, weiß, der hatte schon coole Szenen mit ja, diesem Also, dieses Auto, was so als Drache irgendwie so ne, so maskiert also Ja, so. aber
1: das, ist, das wirkt halt alles. Also, wenn man sich das so mal anguckt, so, und, und dann denkt <lacht> man sich
0: so, ja, okay, es ist ja schon eine ganz nette Idee, aber es
1: wirkt einfach also total. Es ist sehr alt, der Film, ja. Aber, also, und der aber, war halt aber ich finde ne? also, es alter gab ja auch kein großes Budget in dem, dem Film. Und also dieser ja, Drache, ja. dieses Gerät, also das sah ja nicht gefährlich aus, oder so. Das. das war ja wie so ein Spiel. Also, ich finde auch das
0: Alter, das kann man eigentlich gar nicht als Argument nehmen, weil ähm, drei Jahre später kam Goldfinger, ne? Und das ist jetzt auch eigentlich ja, Film, aber der, der der hält noch der so Gold der Zeit. Goldfinger hatte Stand, ja dann. auch
1: äh, schon, ich glaube
0: drei oder vierfache an
1: Budget. Naja. Klar kannst du dir dann was Besseres basteln, äh, zum Beispiel Fort Knox und nicht nur so einen komischen Drachen. Aber ja, also
0: 17, Dr. Noor 16, ein quantum Trost So, jetzt sind wir noch bei mir bei den äh, geheimen Akten, bei dem 7. Wir haben jetzt das Duell, der Mann mit dem goldenen Kreuz versus im Angesicht des Todes. Ja, wer kommt auf 16, wer kommt auf 15? Trommelwirbel, bitte, ab. Ähm... Also ganz klar, der Mann mit dem goldenen Kord kommt ja. auf 16 und äh, weil einfach der, ich finde diese, diese südostasiatische Flair in dem ganzen Film, finde ich schon genial, ich finde auch den Titeltrack gut, ich finde auch den Soundtrack generell sehr, sehr gut, auch mit James Bond, ich finde dieses Duell, Bond gegen Scaramanga ist eben nicht, Ne, das ist so ein bisschen, man hätte es auch da lassen können, das war so ein Kritikpunkt, dass man nicht diese Bio-Geschichte dann auch, also mit diesen Energiesachen da einführen muss, man hätte auch einfach sagen können, Bond ist Einmal in seinem Leben mal so herausgefordert von so einem anderen Killer, der eigentlich vielleicht gar nicht so böse ist. Der eigentlich gar nicht irgendwie die Weltherrschaft will oder mhm. so will er ja auch in dem Film nicht, aber, aber da musste man noch diese anderen äh, Ebenen hinzufügen. Das fand ich nicht so ganz gelungen, aber der Film war schon insgesamt, fand ich deutlich besser, als ich gedacht habe. Auch der kleine, der kleine, äh, der kleine, der kleine Diener und so ja. oder ähm, Klar, der hat seine Schwächen, der Film. Also vor allem diese Anfangsszene, wo man Roger Moore sieht, wo er so eine, so eine Stehpuppe sein soll, und dann, wo man ihn so wackeln sieht. Ne, Weißt <lacht> äh, du noch? Äh, 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 äh. Also wo man so ganz klar sieht, der bewegt sich. Vor allem je, je schärfer das Bild, also so Blu-ray, also der, der, also ganz, also schon schlecht eigentlich. ja, also schon schlecht. Aber ganz klar, der Mann mit dem göring cold Lass mal gucken, aus welchem Jahr ist das? Das wäre 1974, 1974. Wäre auf Platz 16 und einfach äh, Angesicht des Todes mit ein paar richtig coolen Szenen. Paris, San Francisco, diese Feuerszene, äh, Feuerwehrauto äh, mit dem dem Led Zeppelin über San Francisco. Ähm, Also Angesicht des Todes auch auch mit dem Titeltrack und so richtig schöne 80er Jahre Action. Ähm, Klar, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste irgendwie so, aber (lacht) ja aus dem Jahr 1985 hat trotzdem noch eine junge Frau, junge Freundin also der, der Film geht bei mir ganz klar auf den Platz 15. Und jetzt sind wir bei dir, was kommt bei dir auf Punkt 15?
1: Also ich hatte jetzt noch Feuerball, man lebt nur zweimal in tödlicher Mission und Golden Eye. Golden Eye und Feuerball duellieren sich in der nächsten Runde. Ähm, entweder man lebt nur zweimal oder in tödlicher Mission. Man lebt nur zweimal,
0: würde ich vor oder nach... Hm. Ah, schwierig. Ja, lass, uns an deinem, lass uns an deinem Denken teilhaben. Also, in tödlicher
1: Mission. Ist halt Rajamur. Ja, na ja, ja, Und ähm, hat aber, also diese Verfolgungsjagd, diese, diese, mit dieser, mit diesem gelben, mit dieser gelben Ente oder was das ist, äh, ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir ja. Wir haben sehr viel abwechslungsreiche Szenen. Wir haben Unterwasserwelten. Wir haben Skiszenen. Wir haben Auto in Griechenland. Wir haben Flugzeuge. Wir haben äh, diese, dieses, das war schon eine Menge, ja. dieses Klettern. <lacht> ähm, ja. und dann haben wir Strand. Also wir haben, da haben wir schon so jede Menge, jede Menge Sachen dabei. Aber ja, bei, bei weil man lebt nur zweimal, haben wir dann halt eben Japan, ne? Also da geht es ja wieder um, um Raumschiff und so Zeug.
0: Also mit diesem Vulkan und genau. der, der Raumschiff, also es geht ja darum, in dem Film geht es ja darum, dass diese, dass da quasi Raumschiffe entführt werden und man weiß nicht woher. Und äh, man, ne, natürlich wieder vermutet wieder die Russen, das sind dann der, das ist dann aber Blofeld, der natürlich die Russen gegen die, so ein bisschen Kalter natürlich wieder. Ja die Russen gegen die Amerikaner und so. Und ähm, dann haben der, hat er halt in diesem Vulkan diese, diese, also von dem Set von dem Set natürlich eines der besten der James Bond-Reihe nach wie vor. Diese, ja, diese das Vulkan- design ist auf jeden Fall super. Aber was wir damals, glaube ich, beide am meisten
1: kritisiert haben, ist äh, Sean Connerys Leistung einfach. Ja, ja, genau. Der extrem genau. müde und gestresst und genervt gewirkt hat, aus diversen äußeren Umständen auch bedingt. Ähm, hört euch einfach da für Näheres die Folge dazu an. Ähm, der hat einfach nicht mehr überzeugt und es war dann, glaube ich, auch Zeit, dann
0: äh, ihn nochmal auszutauschen. Ähm, ich erinnere mich auch nochmal an diese andere Szene, auch, auch wo er dann so plötzlich diese Saugnäpfe hatte und so. Also es ist schon störend gewesen. Ja. Wo er da. Also genau, so aus dem nichts. Gut, aber, ne? So ja, auf einmal ja. hat er so irgendwie, er hat
1: nur so einen Badeschlüpper an und dann ist er auf einmal, äh, hat er auf einmal. Ähm,
0: Klettern Slochmärzen, so, so so wo man da
1: irgendwie. Ähm, ja. ja, und äh, ja, nee, also ich glaube, ich würde, ja, man lebt nur zweimal und dann erst
0: in tödlicher Mission. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zu Platz 13 und 12. Und es sieht aus, dass wir wieder ein Filmduell haben. Es ist 7,5 Geheime Akten, die Tür in tödlicher Mission gegen Goldeneye. Ja, das ist für mich eigentlich ziemlich klar. Golden Eye auf Platz 14. Diamantenfieber hast du auch noch dabei. Ja, aber der kommt ganz garantiert nicht nicht hinter Golden Eye. Also Golden Eye ist ähm, ganz klar der der schlechteste von den dreien, obwohl der Film eigentlich sehr gut ist. Legendäres Titelthema natürlich von Tina Turner. Äh, Auch coole Sequenzen, gerade so Eröffnungssequenz mit dem Mann auf dem Klo, wo wo Pierce Brosnan sich diesen Schweizer Damm darunter stürzt. Auch dieses Bond-Girl-Xenia, die ihre Männer immer beim Sex tötet und und Mhm. irgendwie so ein entführter äh, entführter, äh, 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 Killer-Helikopter und so. Das sind eigentlich coole Sachen schon. Oder diese Geschichte James Bond gegen Sean Ben, der die Seiten wechselt. Wobei da hat uns
1: ja die diese Verbindung zwischen ähm, James Bond und ihm nicht so wirklich zugesagt. Ne? das war uns ja zu mm. dünn. Der hat uns nicht irgendwie der, der Film hat ja nicht wirklich erklärt, warum die beiden so dick befreundet sind. Mm. Und da hat uns irgendwie das Motiv so ein bisschen. Ich glaube, das war so mit der größte Kritikpunkt, den wir damals hatten. Ja naja, ja ja.
0: Aber trotzdem noch trotzdem wahnsinnig guter Film. Also Platz 14 heißt jetzt nicht, dass er so schlecht nee. ist. Ne? Also das heißt ja, ist immer noch sehr sehr gut. Aber deswegen, ja, und, und du hast es schon erwähnt eben, in, in, in tödlicher Mission ist bei mir dann auf der auf der 13, einfach weil der Film alles hat. Also der, der hat, also, also wirklich, der hat die, die Helikopterverfolgungsjagden unter Wasser äh, mit, dem, mit dem legendären, dieser, dieser Lotus von James Bond, mhm. der, der sich zu so einem U-Boot dann, ähm, dann, dann, ähm, also der, der hat Berge, also der, der Film hat alles, der hat Skisequenzen, Roger Moore finde ich ist in einem sehr, sehr guten Alter dort, absolut nicht zu spät. Ja. Das ist ein 81 gewesen, ähm, tolle Musik, tolle, also in tödliche Mission nach wie vor, wirklich einer, einer, einer der, der besseren James Bond-Filme, macht echt Spaß hinzugucken, hat alles, was ein guter James Bond-Film haben muss. Mhm. Ja. Ist bei mir auf Platz ähm, 13 mit äh, 7,5 geheimen Akten. Ja. Und dann auf 12 Diamanten, wie logischerweise, oder? Ja, da wollte ich, ja, da, genau, können wir jetzt mal machen. Diamantenfieber ist auch für mich äh, einer der, der doch äh, besten James, also nicht best, da doch schon. Jetzt kommen wir langsam mal wir, so in diese Wir kratzen so bald Top an 12. den Top Ten. Ne? Ja, genau. Also, also Diamantenfieber hat natürlich seine Kritikpunkte, mhm. aber allein wie James Bond da irgendwie da, äh, da schon Connery wieder zurückkommt, ähm, diese Bösewicht der ist ein bisschen, bisschen Bisschen verrückt alles in dem Film, aber diese Drehorte in, in Las Vegas, äh, dann ähm, diese 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 bisschen verrückten Handlanger, äh, Kid and Wind, die die Musik finde ich klasse, äh, der der die die also der 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 hat, finde ich, doch dieser Folgenjagd in Las Vegas, der Film, der hat, oder oder wie James Bond dann auch in dieser mit diesem Raumschiff-Buggy da durch die Wüste dann da abhaut, aus diesem, diesem Versuchscenter da mitten in Nevadas Wüste. Also der Film, der mhm. ist schon ziemlich, der, der macht schon wirklich richtig Laune zu gucken. Ähm, quasi, ja, wir haben dann auf, genau, das wäre dann bei mir Platz 12. Das war Diamantenfieber aus dem Jahr 1971, schon so alt, ja. Ja. Ich mache ich, ich, ich mach ganz schnell,
1: 13 und 12 ist bei mir GoldenEye und Feuer, äh, Feuerball. Und äh, ich tue tatsächlich Feuerball vor GoldenEye. Das heißt also, mhm. Golden ist auf 13, Feuerball auf 12. Ich finde, die geben sich so im Gesamten bei mir nicht viel. Ich finde beide eigentlich sehr, sehr gelungen, aber jetzt nicht mega klasse. Ähm, und Feuerball ist einfach auch nochmal so ein bisschen, es ist halt äh, Sean Connery, ähm, auch da zieht bei mir dann tatsächlich auch so ein bisschen der der Charme noch von dem Film und ich glaube, ich habe ihn, als wir die Bewertung besprochen hatten, ich glaube, ich hatte ihn damals noch schlechter bewertet, Ja, ja, 6,5. Ja, ja. irgendwie so erinnere ich mich. Ich glaube, ich hatte ihn da tatsächlich sehr, sehr, vielleicht hatte ich da einfach einen schlechten Tag oder so, aber eigentlich gucke ich den ganz gern, weil der hat einfach auch tolle Unterwasserszenen für damalige Zeit, glaube ich auch, also wirklich revolutionär. Ähm, Deswegen GoldenEye für mich auf 13 aus den angesprochenen Gründen, die du ja auch gerade schon genannt hast. Und dann Feuerball auf 12. Hm, hm.
0: Also Feuerball, ich glaube, da werden ja wahrscheinlich eine Menge Leute widersprechen. Ja, aber. ich glaube, den sehen viele besser. Ja. Und dann, dann dringen wir bei mir, Oder soll, soll, willst du direkt weiter oder weil ich habe jetzt nur ja, ich, kurz oder? Nö, wieso, ich bin ja jetzt dran. Du hast okay. jetzt gerade deine ja, Plätze gut, okay. gemacht. Also ja. Jetzt komme ich auf Platz 11. <lacht> jetzt kommen wir quasi Ma- in die, Genau, machen in wir in die mal A- nur die 11. Ne? Dann kommen wir jetzt zusammen in die Top 10 quasi nachher. Ja genau, also wir, haben jetzt, wir sind jetzt bei mir bei acht geheimen Akten. Da haben wir drin, Dr. No, wir haben Feuerball, wir haben Der Morgen stirbt nie. <lacht> Ui. Und wir haben oh, nee, das wären die drei. No. Und klar, ganz klar ja, bei mir also Dr. Ist no. Dr. No. Ne? Also also ist, ich ich frage mich, ich frage mich jetzt, ich glaube, ich muss jetzt doch was verändern. <lacht> ja, ja <lacht> ich muss jetzt leider. Also du? Dr. No vor, vor in tödlicher Mission und Diamant. Ich ja, hätte ja, also, also, deutlich mehr Kritikpunkte ja, an Dr. No also als an no. Ne?
1: Also ich habe Dr. No. Nur auf ja. 17. Also ich habe Dr. No. jetzt Den muss ich auf leider 11. jetzt doch verschieben. Schon, schon sehr weit vorne. Also das ist quasi nee, also der erste, ist, der, ja, der ja, beste ja, ja, nach den Top ja. 10
0: Also Klingt den, irgendwie ich vergleiche komisch. ihn jetzt gerade mit dem, mit dem Diamantenfieber und tödlicher Mission golden angesichts des Todes. Also der gewinnt einfach, weil es der erste war, kommt der. Aber ich muss ihn jetzt, ich muss es doch verändern. Also der Dr. No. ist bei mir auf Platz 15 Jetzt haben wir eine Veränderung, ja. 14 das angesichts des Todes, 13 <lacht> Golden Ei, 12 intödliche Mission und 11 Diamantenfieber. Jetzt
1: hast du ihnen ähm, ihn tatsächlich eine
0: Akte äh, deklariert, ne? eine Akte weggenommen. Ja, ja, ja aber jetzt im Karte. Vergleich, also ich habe dem Film halt da dieses, ich habe den diesen Mut einfach, da habe ich ihn belohnt für für dieses ja. als Erster. Und ich glaube, das war auch unsere, einfach er auch gute, unsere erste Podcast-Folge ja, ja. und da wollten wir nicht gleich irgendwie sagen, nur fünf geheime Akten oder so. Ja gut, fünf würde ich dem jetzt nicht ja, geben. Ja. also dafür, ja. nee, aber, 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 aber also auf jeden Fall. Er hätte mich schon jetzt auch überrascht. Ja, ja, also Platz 15, Dr. No, einfach durch die Schwächen, ja. die wir benannt haben. Ja, wer ist bei dir auf Platz 11? Ähm,
1: ja, wir hat, ich hatte jetzt noch Lizenz zum Töten, der Morgen stirbt nie und das war es, glaube ich, mit 7,5 geheimen Akten muss ich gerade mal nachgucken, ob ich die alle berücksichtigt habe, ja, ähm, ah, schwierig, ähm, Hmm. Lizenz zum Töten, sehr brutal. Äh, wirklich, ich glaube, so mit der mit einer der, der ähm, Brutalsten, wenn nicht sogar. Ähm, also, ist schon, schon sehr erstaunlich. Der Morgen stirbt nie, finde ich von der Story eigentlich ganz cool. Ne? Mit dem, also der Morgen ist ja quasi äh, tomorrow, diese Zeitschrift. Ähm, aber auch, auch schon brutal, ne? Mit diesen wie die Leute da einfach im Meer abgeknallt werden, um da einfach mit der Kamera drauf zu Ja oder zu mit diesen
0: dieser Maschine diese, diese diese Säge da, ne? Diese Riesensäge, wo der, wo der, wo der Stamper genau ja da da gekillt wird ja. mit dem. Oder so einfach so. Ja. Also das ist schon oder mit dieser oder diese Druckpresse, wo einer an diese Druckpresse fällt. Oh, ja, stellt. also beide sehr, also beide <lacht> ja, sehr ja. sehr brutal, beide sehr brutal. Lizenz zum
1: Töten ist ja dann da auf diesem, ist ja dieses dieses Drogengeschäft eigentlich. ne Also mhm. dieser Drogenbaron, der sich hinter diesen spirituellen, äh, spirituellen An- ähm, Dingen versteckt. Und da haben wir am Anfang ja dann auch noch Felix Leiters Hochzeit. Ähm, ja, schon auch durchaus gelungen. Ich würde ihn aber, glaube ich, Ah, ist schwierig, schwierig. Finde ich beide sehr, sehr ähnlich. Deswegen haben sie auch beide 7,5. Welchen würde ich denn lieber gucken? So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, gucke ich mir lieber gucke ich mir lieber der der Morgenstirb nie an.
0: Mhm. Ja, deswegen Lizenz zum Töten. Und jetzt muss ich tatsächlich eine Veränderung vornehmen. Schon wieder? Ja, der Morgenstirb nie ist bei mir Ah. Also der Morgen stirbt nie. Also wir sind jetzt ja bei 8 Geheim. Jetzt sind wir in der Top 10 bei. Ja, jetzt, jetzt kommen wir jetzt zu den Geheim- Ten, ja. Jetzt kommen wir. Jetzt, bei mir sind noch 8, er ist noch Feuerball äh, gegen der Morgen stirbt nie. Das ist das Duell. Ja, also komm. Und da ist natürlich ganz klar der Morgen stirbt nie. Die Frage ist nur: Ist der Morgen stirbt nie tatsächlich? Uppala? ist der, ist der, ist der Morgen stirbt nie tatsächlich über Diamantenfieber, den ich ja wirklich, den ich warshipper den Film, ja? Ja, und das hat, also das war tatsächlich auch einer der Filme, wo
1: ich wusste, okay, da werden wir sehr weit auseinander liegen, weil ich dachte, als ich den geschaut habe, ich bewerte nee. den noch schlechter und ich dachte eigentlich, du bewertest den besser. Und ich glaube, Diamantenwebe ist tatsächlich ein Film, da hast du wahrscheinlich, ich glaube, du hast es sogar im Podcast gesagt, dass du gedacht hast, du würdest den deutlich, hattest den deutlich besser in Erinnerung, als er wirklich ist. Mm.
0: Also Und der Morgenstirb Nie, den hatte ich besser ge- genau, bewertet, schlechter. als ich dachte. Ne? Ja, 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 genau, beide. Schlechter, wir beide. Ja, ja. 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 Bei
1: der Morgenstirb Nie waren wir beide überrascht, dass wir den auch besser als GoldenEye
0: fanden. Stimmt, ja. ja. Aber der hatte auch. Der, 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 der Morgenstirb Nie, der hatte gute Sequenzen. Ja, ja. Also diese, ja. diese Motorradverfolgung durch ja. Thailand. Ähm, oder nee, das ist, glaube ich, in Vietnam gewesen. Der hatte. Der hatte eine die, die, ne legendäre Eröffnungssequenz, ne, mit, diesem, mit diesen Jetskis da, mhm. durch den, durch diese, durch diese Explosion da. Das ist schon einer eine der coolsten, ist. Pre-Tide-Sequenzen, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, der, der, mit der M, die junge, die junge, damals noch junge M, Judy Dench, ja. das war ja auch cool. Die, die, auch die Story ist ja eigentlich gelungen, ne? So, so ein, der, der, der Bösewicht, der ja irgendwie, Jonathan Price, der ja irgendwie so ein bisschen. Eigentlich gar nicht so gefährlich ist, also so, so physisch nicht gefährlich, aber so, was der, also, dass er einfach so ein Mensch ist, der echt viel Macht hat, das ja. nimmt man dem echt ab, ne? Ja. Der das echt, also dieses Verrückte. Ja, das ist irgendwie auch noch nicht so. Also klar, ja.
1: Printmedium vielleicht schon, aber so Medien generell, mit die, die Macht der Medien und so ist irgendwie auch. Vor
0: seiner Zeit, Genau, ja, ist auch, auch irgendwie Zeit, noch ja. immer noch
1: so aktuell das Thema. Nee, nee, dann ja, lass ich dir
0: du, dann, dann, also, also, du hast vollkommen recht, das waren die zwei Filme. Und, das, und jetzt ist es witzig, dass sie sich duellieren, ne? Dass wir jetzt sagen, Diamantenfilme ja. habe ich gesehen, habe ich jetzt ein bisschen schlechter als ich vermutet hätte. Die, der morgenstück ja. nie ein bisschen besser. Es ist witzig, dass die Filme sich jetzt duellieren mhm. und deswegen, ja, dann belasse ich das jetzt. Also Platz 10 bei mir, der stirbt nie aus dem Jahr 1995.
1: Ja, ist doch super, dann Nee, nee, ich, äh, 97. Dann, dann Sorry. haben wir ja, genau, also dann haben wir da ist doch super, dann haben wir dann fangen wir die Top 10 quasi Gleich Schritt an, weil bei mir ist es einfach auch oh, der Morgen stirbt nie. Hm. Ähm, ja, haben wir gerade eben. Ja, genau, ja, ist, also ist dann ist ja, ist ja fantastische, fantastischer Einstieg für die Top Ten.
0: Hm. Jetzt äh, sind wir, jetzt kommen natürlich bei mir, dann, dann äh, wären wir jetzt bei, äh, habe ich damals mit äh, acht Geheimmarkten auf Platz neun, das wäre Feuerball. Feuerball. Ein Film, der, wie du schon sagst, der wahnsinnig viel Nostalgie mitbringt. Auch diese Drehorte da auf, auf Jamaika, wahnsinnig gelungen. Ein junger Sean Connery, auch ein, ein cooler, ähm, ein cooler, cooler äh, Lago. Ähm, auch mit viele, viele High-Szenen. Großer Kritikpunkt natürlich diese langen Unterwasserszenen am Ende, die natürlich schon revolutionär waren. Ne? Die waren natürlich schon cool. Aber das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, wenn man die gekürzt hätte und vielleicht noch mal hier nochmal eine Action-Szene mehr rein. Wäre der Film tatsächlich doch, wäre der vielleicht sogar echt in den Top 5. Aber Thunderball mit Tom Jones äh, im Titelsong, ähm, bei mir, also der, der Film schon noch wahnsinnig gut, mhm. aber genau, Hauptkritikpunkt jetzt ist, deswegen ist er nicht weiter vorne, ist die. Also dann wäre der tatsächlich schon doch an Goldfinger doch nah dran, aber der, der diese, diese Wassersequenzen. Ähm, doch ein bisschen zu lang geraten. Also ich finde es eigentlich cool, weil Goldfinger und Feuerball von dem Namen her, nicht nur von dem Titel her in, in Konkurrenz stehen, sondern auch ne, wurde wurden kurz nacheinander abgedreht. Und Goldfinger ist ja mehr so ein Film, der so ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen urbaner ist. Also ich sag mal so, spielt ein bisschen mehr in der, ne, so, so klar wir haben ein bisschen die Schweiz, aber wir haben den, aber Feuerball ist doch ein bisschen auch exotischer, sag ich mal so. Und ja. ähm, ja, Feuerball bei mir auf Platz 9.
1: Okay, dann bei mir auf Platz 9. Wir kommen auch bei mir jetzt endlich in der Achterregion an. Da habe ich gleich vier Filme: Liebes Grüße aus Moskau, Der Spion, der mich liebte, Spectre und Keine Zeit zu sterben. Und da werde ich gar nicht lang drum rumreden. Und das wird dich wahrscheinlich ein bisschen überraschen. Ich setze tatsächlich Spectre auf
0: Platz 9. Als von ja, den vier ja, der schlechteste. Heftig. Also, um. wie man Spektre vor Feuerball, der <lacht> Orange stirbt nie in tödlicher Mission, man lebt nur und so weiter, setzen kann, das ist für mich ein Rätsel. Das Bleibt für mich ein größt, größtes Rätsel der Menschheitsgeschichte. Also wirklich, das ist schon wirklich. Also, es geht. Also, es ist schon, ist schon frech. Also, es ist schon wirklich frech. Tja. Aber sag mal nochmal, wieso? Nochmal ganz kur- in, in Kürze. Was hat dir in dem Film denn so gut gefallen, dass er bei dir den Platz, in der, also den Platz 9 verdient? Also, es ist halt. Also ich glaub, man das hat ist das die
1: Geschichte, die einfach so dich so reizt, ja. oder? Nein, das ist Also, ja. Danny Craig ist halt so mein James Bond, so ein bisschen. Ne? Also mhm. der, der haut für mich schon so ein bisschen Sache, also so einfach schon so eine geheime Akte mehr raus. Und das ist einfach, ich fand, ich fand den nicht so richtig schlecht. Also ich fand den eigentlich ganz gut. Natürlich ist der jetzt nicht.
0: nicht ganz gut auf Platz 9 von 26. Ja,
1: er ist gut. Ich, ich schau den du nicht. hast
0: jetzt, du hast jetzt noch die Möglichkeit dein Ranking zu verändern. Denk daran. Yeah. Habe ich auch gemacht. Also
1: ich finde ihn gut. Ich finde den gut. Ich schaue den, gut. Ich, ich schau den ja, ich total den gut. an. Das ist
0: ja aber jetzt auch nicht so begeistert. Ne? Du klingst jetzt nicht <lacht> nee. so begeistert, wie du jetzt eben für ja, eine tödliche ist... Mission oder der Morgen stirbt nie oder Lizenz zum Töten geklungen hast.
1: Ich find, also du ist, musst schon ich für, find, p- für Platz auch 9 also ich auch immer, Also ich
0: finde es auch extrem schwierig,
1: muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Also ich finde es wirklich schwierig, so ein so ein Dr. No oder auch ein, ein, ein Golden, ja, Golden Eye vielleicht nicht so, aber so, so alte Filme, Octopussy und so, mit so einem aktuellen äh, Film mit Spectre oder auch mit Casino Real wirklich direkt zu vergleichen, weil die sind ja vom Charakter so ganz, ganz anders. Ähm, deswegen gucke ich immer so ein bisschen so auf das Gefühl, welchen würde ich denn, wenn ich heute mich entscheiden müsste, zwischen den dreien zum Beispiel. Feuerball, Lizenz zum Töten und Spectre. Welchen würde ich denn am ehesten in, in anschalten? Ja, dann würde ich wahrscheinlich Feuerball nehmen. Aber also es, <lacht> es wird wahrscheinlich schon einen Grund gehabt haben, warum ich Feuerball nur sieben geheime Akten gegeben habe. Ja, aber also, aber, 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 wirklich, Feuerball es, ist so ein Mysterium. Also ich müsste mir eigentlich. Jetzt, müsste ich, jetzt, jetzt versuchen nee, ich Feuerball warte, warte schlecht mal, zu reden. Warte mal, warte, 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 jetzt, warte mal. Also. Ich muss mir echt nochmal diese Folge Feuerball anhören, weil von allen <lacht> Filmbewertungen ist das echt ein Rätsel, warum. Also bei allen Filmen, die ich jetzt bis jetzt so gelesen habe, die ich so platziert habe, bei Moonraker, das verstehe ich auch nicht ganz, dass er so schlecht bei mir angekommen ist, oder bei, auch bei Dr. No und Diamant, habe ich immer so ein gutes Bauchgefühl. Aber bei Feuerball denke ich mir immer so, Irgendwas, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ja, komm, ich du hast du die Frage nochmal. gerade richtig beantwortet? Ich also, das
0: du, du musst dich jetzt, du hältst dich zu sehr noch an deine geheimen Akten, weil, weil man sieht es jetzt, man sieht diese, wir haben damals isoliert bewertet. Yeah. Jetzt siehst du das im Vergleich deutlich besser. Und wenn ich jetzt sehe, wie du gerade also über die Filme, eigentlich
1: Feuerball besser bewerten, ja,
0: so rein
1: vom Gefühl her. Ich glaube, mir war aber das du, teilweise aber du hast zu ja larmen. eben. Der ist mir teilweise ein bisschen zu lahm. so, 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 so. Ah, der hat, natürlich, ja, aber auch, schon, der hat ja. natürlich auch super Musik. ne? Ach, Gell, komm, tolle Scheiß Musik, Spektra hat der. Scheiß drauf, ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Ich äh, nehme Feuerball von der 12, kann ich das hier irgendwie verschieben, äh, und setze den
0: auf 9. Also wir arbeiten nebenbei hier in so einem Excel, damit wir die Übersicht haben. Aber dann wäre Spektra immer noch bei dir auf Platz 10. Das, da bist du, fühlst du dich gut mit, ja? Ja. ja. Der Morgen vor Stürmen. der Morgenstürb ja, Vor okay. Lizenz zum Töten. Mein Gott, du dreist hier <lacht> in den Wahnsinn. Lizenz zum Töten, den hast du echt... Der also echt dafür, gut. dafür hast du geschwärmt. Dafür hast du geschwärmt für den Film. Weil bei, bei mir war Lizenz zum Töten ja durchaus... Es ist, ist bei mir auf Platz 21. Eigentlich ist das sogar... Bei dir... Sogar da, Grund, bei, du hast den, ah, Ja, okay, also komm.
1: Also, ich setze den auf... Ja, ich, ich tausche Feuerball und Spectre einfach aus. Dann rutscht Spectre auf 12 und Feuerball schießt auf, äh,
0: schießt auf die 9. Mhm. Also jetzt hast du auf Platz 13 Golden Eye, Platz 12 Spectre, Platz 11 Lizenz zum Töten, 10 der Morgenstrip nie, 9 Feuerball. Also also, wir guck mal, sind, in den Top-Times werden wir jetzt noch gleich. Also wir haben auf Mit, Platz 10 beide, nein, den gleichen Film du,
1: du hast sehr viel mitgeholfen und äh, ich habe ich hab mich ein bisschen ein bisschen äh, selbst... Ge- ja, ja. Pest, dafür sind wir ja da. Ja, Ja, also so vom Bauch her fühlt sich
0: das jetzt deutlich angenehmer an. Platz 8. Okay, jetzt sind wir bei mir schon in der Region 8,5 Geheimakten Und mhm. da haben wir Diebesgrüße aus Moskau, man lebt nur zweimal, Der Hauch des Todes und Casino Royale. Okay, Casino Royale und Der Hauch des Todes, auf keinen Fall. Jetzt haben wir ein Bond-Duell wieder, das wäre man lebt nur zweimal gegen Liebesgröß aus Moskau. Und da ist bei mir, also ohne mit der Wimper zu sagen, so Liebes aus Moskau ein toller Film, aber natürlich weniger Action und mhm. weniger, also ein bisschen deutlich weniger Action als als ähm, vielleicht ähm, als, als als man lebt nur zweimal. Äh, weniger exotisch. Klar, wir haben die Türkei, wir haben ist halt auch noch ein sehr, sehr junger Film ne, in der Bond-Reihe. Und ja. ähm, aber ein toller, also der Bösewicht, dieser, dieser, der Blonde, diese, 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 also dieser Schachweltmeister oder, oder diese, wie heißt sie nochmal, diese Frau, die mit diesen, mit diesen, in den Schuhen, mit diesem Messer in den Schuhen drin, also yeah, das ist natürlich ich coole, grad, coole ähm Ilsa oder sowas, diese coole, diese coole Gadgets natürlich. Liebesgrüße aus Moskau ist schon einfach auch ein legendärer Film, also das kann man einfach nicht abstreiten, auch diese. Diese, ba- diese Zug-Szenen oder wie James Bond dann abhaut, da von dem He- mit dem, sich mit dem Helikopter dann da anlegt in diesen, in diesen, in diesen grünen Bergen. Also das ist schon, und ich finde es Bondke auch sehr gelungen. Wir haben ein ganz klassisches und so krieg szenario Also Bond, also Liebes aus Moskau, From Russia with Love, mit einem legendären Song, mm. um, From Russia with Love. Also, also wenn Dr. No tatsächlich... Also eigentlich hat Liebesröhr Moskau viel mehr Bond-Elemente gesetzt als yeah. Dr. No. Dr. No. hat angefangen, Liebesröhr Moskau hat es dann perfektioniert. Yeah. Und Goldfinger, nee, sagen wir Goldfinger hat es perfektioniert. Liebesröhr Moskau hat es weitergeführt, was Dr. No. zart begonnen hat und dann, so, so kann man das sagen. Aber bei mir auf Platz 8 vom Russia Wolf Love aus dem Jahr 1963 mit Sean Connery in der Hauptrolle. Hm.
1: Ja, also du hast zu dem Film schon ganz, ganz viel super Sachen gesagt und ähm, mir fällt dazu nur noch Ali Kerimbay ein. Genau. Also, das ja. ist ja mein... <lacht> ich glaube, so haben wir auch die Folge ja angefangen. Ne? So, Ali <lacht> Kerimbay. Ali Kerimbay. Ja, genau. Ähm, ja, für mich kommt jetzt keine Zeit zu sterben. Ähm, der ist nicht... also Ich habe den gleich mit acht bewertet wie die Biskuse aus Moskau und der Spion, der mich liebte aber dafür hat er einfach dann doch nochmal ein paar Schwächen. Ich bin da jetzt nicht so wie du, der sagt, ich möchte James Bond nicht in der Küche stehen und so weiter, aber ja, mir ist es da teilweise auch einfach, hört euch einfach die Folge an, es gab einfach so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, ähm, dass James Bond stirbt am Ende, ist natürlich, in, wenn man die Danny Craig-Filme als, als einzeln stehend ohne die anderen Filme betrachtet, in Ordnung. Aber er hinterlässt, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Grund auch, warum ich ihn nicht so gerne schaue. Äh, er endet und man hat einfach, man geht nicht so, ne? nach Feuerball bist du gut gelaunt und gehst so gut gelaunt aus dem Kino und nach keine Zeit zum Sterben, gehst du halt so ein bisschen so, äh, okay, er ist tot, scheiße aus dem Kino und trotzdem ist es natürlich kein, kein, deswegen kein schlechter Film und es macht schon auch Sinn, aber ähm, trotzdem nicht so nicht so gern wie Liebeskusen aus Moskau
0: und der Spion, der mich liebte. Platz 7. Ja, man lebt nur zweimal bei mir. Es finde ich einfach ein Film, der hat einfach eine wahnsinnig, also immer noch wahnsinnig cooler Film, weil er auch so exotisch ist. Einziger Schwachpunkt, der größte Schwachpunkt haben wir schon erwähnt, schon Connery wirkt sehr müde, aber Cooles Asia-Setting, coole Musik, coole ähm, ne, Story ist, finde ich, sehr, sehr gelungen mit diesen entführten, äh, auch sehr, sehr schon, eigentlich sehr, sehr vor seiner Zeit schon der Film. Also wirklich eine tolle, äh, tolles kulissen also wirklich ein wahnsinnig guter Film. Ähm, ja, aus, also einzige Sachen, wie gesagt, John Connery, der dann vor einer da als Asiate verkleidet wird, ja, ist natürlich total das peinlich. Ja. Also ganz klar bei mir muss ich nichts mehr hinzufügen, Platz sieben. Was bei dir auf sieben? Bei mir auf sieben ist der Sp-
1: äh, Liebesgrüße aus Moskau. Oder der Spion, mhm. der mich liebte. Ich glaube, das würden jetzt die meisten nicht äh, unterschreiben, aber tatsächlich, ich schaue gerne Liebesgrüße aus Moskau als der Spion, der mich liebte. Warum? Äh, Sind beide sehr, sehr gut. Ähm, Gefällt mir beide super. Der Spion, der mich liebte, der hat natürlich ein. ähm, Also, der hat natürlich auch hier diese diese Szenen in Ägypten, ist es, glaube ich, ne? Verbessere mich, du warst da. Ägypten,
0: Äh, dann haben wir. Also, außer die Pyramiden stehen auch noch irgendwie in in, in Stuttgart Stuttgart Ost oder sowas, aber. ähm, (lacht)
1: ja, also wir haben hier ein paar schöne Pyramiden also wirklich, wirklich toller Film, aber Liebesgrüße aus Moskau, irgendwie hat der für mich sowas nicht greifbar Tolles so, der hat einfach so das ist einfach, vielleicht liegt es auch noch mal daran, dass eben äh, der Spion, der mich liebte, mit Roger Moore ist, wobei äh, der Film, finde ich, außer außer Frage der beste Roger Moore ist ähm mit Abstand der beste Roger Moore ist, sogar für mich. Ähm, aber so, ja, wobei, Liebesgrüße aus Moskau ist auch teilweise ein bisschen bisschen zu unactionreich. Ähm, aber Liebesgrüße aus Moskau versprüht für mich nochmal so ein bisschen mehr Charme, so ein bisschen mehr Charme. Mhm. Aber ich glaube, eigentlich sind die beide gleich. Also, wahrscheinlich morgen würde ich sagen, nee, andersrum und heute würde ich sagen, so rum, ich würde da keinen großen Unterschied machen zwischen den beiden Filmen. Okay. Also, deswegen weiß
0: man jetzt schon auch, meinen sechsten Platz ist dann Liebesgrüße aus Moskau. Ja, yeah, Liebesgrüße aus Moskau. Bei mir ist Platz sechs. Jetzt haben wir das Bond-Duell, der Hauch des Todes gegen Casino Royale. Mhm. Und ja, Casino Royale ist einfach, ein, also es ist einfach ein Spitzenfilm. Wahnsinnig rasant, wahnsinnig coole Actionszenen. Daniel Craig, wahnsinnig. Coole Story, wahnsinnig guter Bösewicht, einfach alles wahnsinnig gut, ja. Ähm, der Hauch des Todes finde ich, wie gesagt, so ein bisschen der Indiana Jones-Film der James Bond-Reihe. Wir haben viele verschiedene, wir haben auch so, ne, so Schneesequenzen, wir haben Wüstensequenzen, wir haben alles, ja. In, in Gibraltar die Eröffnungsszene, Timothy Deuton finde ich wahnsinnig gut da drin. Aber, aber ich finde Casino Royale, der, ähm, ja, also beides hat ja bei mir 8,5 geheime Akten, aber Casino Royale, äh, also nochmal würde ich mir. Ja, ich weiß nicht, eigentlich beide gleich. Also ich ganz schwierig ganz jetzt schwierig zu jetzt n- vergleichen, n- ja. Ja. Aber dann würde ich sagen tatsächlich der Hauch des Todes, der, der Nee, nee, ich sag Casino Royale. Ja. Ich sag tatsächlich Casino nee, nee, Royale. Nee, nee, ja, nee. Weil der einfach so eine der hat, der hat so eine der hat der, der hat so ein bisschen, der ist mir fast schon zu neu. Also der hat so ein paar Sachen und deswegen kriegt er die Sechs, deswegen bestrafe ich ihn jetzt mit Platz Sechs eben durch diese Sprüche, die James Bond ablässt. Wurde ne, so ein bisschen dieses Anti-Bond-Haltung, äh, die der Film also bisschen, so manchmal so ein bisschen hat. Wort martini geschüttelt oder gerührt und er sagt, was interessiert in mich Gar. das? Ja, 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 genau. Also so ein bisschen diese Anti-Bond-Haltung, okay. mhm. die, die wird jetzt bestraft von mir. Okay. <lacht> deswegen ja, ist ja keine kommt der Hauptstrafe. Nee, aber Platz 6 Casino Royale und Platz 5 Der Hauch des Todes. Wahnsinnig toller Film, Abenteuer. Es ist eigentlich mehr ein Abenteuerfilm als ein Agentenfilm, aber Der Hauch des Todes gucke ich mir immer wieder gerne an. Also Platz 5 bei dir. Da machen wir es ganz kurz auch bei mir. Platz 5 Der Hauch des Todes. Ein ganz, ja. ganz
1: toller Film mit, ähm, mit auch Wien dabei. Ne? Also ich bin regelmäßig in Wien, weil mein Bruder da lebt. Und ähm, ganz fantastisches Set, dann ganz tolles... Tolle, äh, tolle, tolles Drehbuch, ähm, fantastischer Schauspieler. Ist auch eine Überraschung, oder? Für dich, die, dass du den so hoch Tim bewertest. Fied oder? Dalton. Nö, oder wusstest also ich du schon, fand es immer ist, schon ja? Ja. ganz gut. Auch, auch die Eröffnungsszene finde ich ganz cool. Ähm,
0: ähm, ja. Warum ist denn der Film nicht noch legendärer? Also der ich glaube, der wird ja nie genannt. So ein bisschen in an
1: Timothy Dalton, könnte ich mir vorstellen. Ja, und, ja. und an dieser Härte, die ja so dieses, weißt du, so dieses. Eben nicht
0: mehr so humorvoller wie Moore. Äh, aber auch hat das, er bei Hauch des Todes noch nicht so krass gehabt wie bei Lizenz zum Töten? Da war der schon noch sanfter. Ja, aber so mit diesen im Vergleich zu, so, also der kam ja quasi,
1: ähm, der Hauch des Todes kam ja quasi nach, ähm, nach Roger Moore. Und Roger ja. Moore war ja quasi fast genau das Gegenteil. Also diese Härte mhm. und so, ich glaube, das hat die meisten erstmal so ein bisschen so, uh, okay, das ist jetzt wieder. Ist es, ist, ist anders irgendwie. Und ich, ich finde es schade, dass, dass Dalton irgendwie sich nie so richtig durchsetzen konnte. Ich hätte ihn gerne in mehreren Filmen gesehen. Mhm. Tja, Platz vier.
0: Uh. Ich überlege gerade, warte mal, wir haben jetzt. Sind wir jetzt schon in den Top 3? Also ich nee, hab habe noch drei. drei Vier. Aber, aber ich habe nur, hab nur, ja, nur noch drei Filme. Wie, <lacht> nur noch drei Filme. Ich habe nur noch drei Filme nee. über, über 8,5 Du hast Geheim noch Goldfinger,
1: hatten. du hast noch Im Geheimdienst ihrer Majestät du hast noch
0: Skyfall ah, genau, und, du und du hast ich noch, noch Der Spiel Spion, der mich liebte. liebte. Und da, okay, das ist für mich jetzt ganz klar dann, ähm, ja, jetzt muss ich leider auch wieder, ja, jetzt fehlt mir ja, ja, natürlich. Skyfall. Ja, ja, klar, Skyfall, ja, weil, weil er kommt Skyfall Platz vier, ist also. Das andere ist nostalgischer. Ja, so ist es, genau so ist es. Also Skyfall hat Immer einfach vom Soundtrack, Argumente. vom Soundtrack ähm, kommt er einfach nicht ran, ist ja einfach ein bisschen austauschbar. Also Soundtrack kannst du mir doch nicht erzählen, dass du dir auch mal so so priva- so mal so ein Skyfall-Soundtrack anhörst. Du hörst dir doch eher so einen Goldfinger-Soundtrack an oder, oder einen Geheimnis ihrer Majestät-Soundtrack, hast du doch neulich als Bond of the Week sogar genannt. Also ja, Soundtrack-wise egal. ist der ja. kommt er da nicht ran. Ähm, wahnsinnig spannender Plot, wahnsinnig cooler Danny Craig, wahnsinnig cooler Bösewicht, wahnsinnig ja, geiler Film, ja, kannst du ja, nicht mit anders M sagen. Auch. Da, toller, toll, ja. sage ich ja nichts. Ja. Aber ist der so gut wie Goldfinger, ist der so gut wie ist so gut wie im Geheimnis ihrer Majestät oder der Spiel nämlich die Liebte? No fucking Way. <lacht> Platz 4 bei dir. Bei mir
1: äh, tatsächlich leider im Geheimdienst ihrer Majestät, einfach wow.
0: <lacht> weil... Mann, nee. Ich habe gedacht, wir haben bond um Platz 1 über diesen Film. Nein, Das gibt es also doch nicht.
1: Meine, also ich habe neun geheime Akten äh, im Geheimdienst ihrer Majestät und das ist dann auch vom Ranking her einfach auch da der steht, weil tatsächlich ähm, so ein paar mini kleine Details äh, nicht gereicht haben. <lacht> für noch mehr, aber ist trotzdem, also Platz 4, ist ein wahnsinniger Film. und ähm, Aber er ist einfach nicht so gut wie Goldfinger. Und äh, Casino Royale und Skyfall, alle, die die Folgen gehört haben, wissen, wie toll ich diese Filme finde. Deswegen äh, kommt er da nicht ganz ran. Aber im Geheimdienst, Ihre Majestät, auf jeden Fall ein absolut wahnsinnig toller Film. Und äh, das, obwohl, vielleicht, also, oder vielleicht gerade deswegen, ähm, wir ja mit, ähm, mit äh, unserem Freund George Lacenby ein ja. Darsteller haben, der ja schon sehr, also eigentlich so schauspielerisch,
0: ja. wahrscheinlich so der schlechteste von allen war. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, der Film hätte wahrscheinlich auch mit Sean Connery sehr gut funktioniert. Ja. Also, es war ja ein bisschen die Diskussion. Platz 3. Top Ja, also, Treppchen. im Geheimnis ihrer Majestät, jetzt kommen wir echt zum Triple Threat Match hier, also, im Geheimnis ihrer Majestät versus der Spion, der mich liebte, versus Goldfinger. Ja, Goldfinger, muss es doch Ey, sein. Nein. Doch, Goldfinger, weil... Schlechter als der Spion, der mich liebte?
1: Ja. Nein.
0: Ach, cool. Goldfinger, Goldfinger... Nee. ...ist ein wahnsinnig guter ah, ja, Film. wegen dem Ende <lacht> vielleicht, ne, so. Aber, 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 der würde ich mir jetzt, also der, der würde ich mir jetzt, noch, der ist weniger exotisch als im Geheimnis Ihrer Majestät und der Spion, nämlich Liebte. liebt. Und jetzt, und mir sind diese, das ist mir doch wichtig. Also klar, jetzt sagst du Miami am Beginning und so. Goldfinger ist schon einfach ein klasse Film. Ich meine, wir sind jetzt hier in der Weltklasse. Da haben, haben wir, wir kommen, halt auch den, den geilsten Bösewicht eigentlich.
1: Absolut, absolut, da stimme Den ich dir Geißen vollkommen ich. zu. Der, wie er stirbt am Ende, ist es echt super schade. Und ich glaube, das wäre auch meine halbe Akte da noch. Aber
0: okay, Platz 3, ja, ist ja schon. Also Platz 3, Goldfinger, einfach die, die ich glaube, das kann ein bisschen daran liegen, das ist vielleicht doch dann sein Alter auch geschuldet. Also viel mhm. Greenscreen, auch mit dem Video. weißt du, ja, diese Szene kennt das doch das hat jeder, vor jedem Kopf, wo Sean Connery. In diesem mit, diesem, mit diesem Leinwand-Hintergrund, mit diesem Greenscreen, so ja, und das Auto fährt. Das, ist doch, das passt doch in diese Zeit. Ja, also wie gesagt, <lacht> wahnsinnig toller Film. Also verstehe mich nicht falsch. Wahnsinnig toller Film. Aber tatsächlich einer der größten Überraschungen. Dann sehen wir ja gleich. Gleich kommen wir zur Top 2. Sag mal, ist es bei dir die 3. Ich, ich zittere schon vor Ausprägung. Also. Ähm, Jetzt holt er aus. <lacht> es, was? <lacht> also. Also es gibt ja noch Skyfall, Casino Royale <lacht> ja.
1: und Goldfinger. Und es ist echt, also es ist eigentlich ein Skandal, dass sich die drei überhaupt irgendwie äh, untereinander einander, stellen ja. muss. Und nicht, ja. nicht einfach alle drei, also ja. es ist einfach, alle drei müssten eigentlich <lacht> bei mir auf Platz 1 kommen. Ähm, Aber Skyfall hast du eine 9 gegeben statt äh, 9,5? Nee, nee, Skyfall habe ich 10. Ach stimmt, ja. Stimmt. Und ähm, Casino Royale habe ich 10 und Goldfinger habe ich 9,5.
0: Ja, was beschwerst du dich dann, dass ich Goldfinger auf 3 nehme? Ja, ich nehme... Drei, die, also, also gemäß deiner Akten müssen Goldfinger ich, ich auch
1: auf 3. N- ja, ist, ist, ist er auch. Ich beschwer- ist er auch,
0: ist er auch. Und dann regte sich über mich auf, nee, nee, dass nee, ich nee, auf 3 Ich, nee. ich
1: habe mich, hab mich nicht aufgeregt, dass er auf 3 ist. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass er vor, äh, hinter Spi- der Spion, der mich liebte, ist.
0: Na ja, gut, okay.
1: Also, okay. wenn du mir jetzt erzählst, dass Spion, der mich liebte, nicht auf 2 ist, dann war das ja die letzte Folge. Na
0: gut, ist auf Platz 2. Okay, Gott ja, sei Dank. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Also, da kommen wir dann auch gleich zu der Platz 1. Ähm, Im Geheimnis ihrer Majestät. Denkt den Film, obwohl nicht in dem Film, eigentlich passiert gar nicht so viel in dem Film. Aber den kann man sich immer, immer und, und immer und immer und immer und immer wieder angucken. Und der wird einfach nicht langweilig. Diese Szene, wie James Bond dann auf dieser Bergstation, in, allein wie er da zum Essen erscheint, diese ganzen, diese Versu-, diese Mädchen da, diese Versuchsmädchen in, in da. Schottenrock. Wie er dann da im Schottenrock dann da von allen angemacht wird und der dann so in einen, von einem Zimmer ins nächste schleicht. Blofeld, die, die Musik, diese Skiverfolgungsjagd. Die Skiverfolgungsjagd dann diese, ist der Wahnsinn. Diese Dieses Dorf, dieses, dieses kleine Schweizer Dorf Mürren. Diese, diese We- ist eigentlich ein Weihnachtsfilm auch ein bisschen, ja? ja eine eine ja. kleine hat eine ganz warme, kuschelige Atmosphäre dieser Film. Ähm, äh, Geheim- der, der Darsteller hat unsere unseren Podcast geliked. Also was können wir? Wir uh. müssen doch dem ein. Also also George Lazenby, ich habe hier, ich bin ich ich worshippe, ich worshippe diesen Film. Das ist einfach äh, und hör mal, Secret Service. Das ist einfach ein perfekter Film. Also ja, da es eigentlich nicht. nichts.
1: Wir haben, glaube ich, also die Anfangsszene so ein bisschen kritisiert, die einfach auch so mega schlecht vertont ist. Ja, die ist ein bisschen also, schlecht. Also generell ist der ziemlich schlecht vertont. Und wer sich dann ja, auch ich die mir den deutsche den, Synchron- er, Der, der guckt ja halt die englische
0: Originalversion an. Nee, Du musst halt nochmal nee, einen Englischkurs machen. Nee nee, aber. Nee, nee, <lacht>, nee, 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 nicht nur das. Ne?
1: Es, ist ja auch, es ist ja auch hier die, äh, diese Kampfszenen, ne? wo man ja, halt so recht, sieht, dass ne? er so drei Meter daneben herhaut und er fliegt trotzdem so fünf Meter zurück und dann hört man dieses Pam. So, wo, wo man sich denkt, ja. so, okay, naja. Aber, also ich kann das absolut nachvollziehen. Im Geheimnis ist ja Malestät, ganz, ganz fantastischer Film, auch mit dem Ende, ähm, dann nochmal ganz, ganz cool mit der Hochzeit und dann doch nochmal hier diese dieser Rück-, äh, dieser, dieser, dieser Ausschlag von, von Blofeld, der dann doch nochmal kontern kann. Die Schießszene absolut göttlich mit dieser wunderbaren Musik dazu äh, von John Barry. Wahnsinn. Wow. Bei mir ist das Duell um den Titel tatsächlich Skyfall versus Daniel Casino Craig-Duel, Royale. Und es ist echt, echt schwierig. Und ähm, es wird aber so
0: sein, dass. Ich tippe, du nimmst den äh, Casino Royale auf 1. Das ist mein Tipp. Einfach so vom Gefühl her, weil ich glaube, Casino Royale einfach da halt einfach viel zu viel. Da fing es einfach an so. Und das gefällt dir wahrscheinlich ein Tick besser.
1: Du siehst es schon, ne?
0: <lacht> ja, aber der, der Zuhörer sieht es ja nicht. Der also, Zuhör- wir wie schon so ein Excel-Tabell. Genau. Du hast, hast es echt auf Platz
1: 1 gelegt. Aber ich nehme Skyfall auf Platz 1. Weil Boah. Ja. ich kann es auch begründen.
0: Ka- ja, das musst also du auch. Es ist, es ist schwierig zwischen <lacht> den beiden. Das musst du auch. Es ist schwierig zwischen den beiden.
1: Ja, mit Casino Royale fing alles an und Casino Royale ist der Wahnsinn. Also das ist so geil. Dies, diesen Film, Ich liebe diesen Film einfach und mit dieser Folterszene, wo er sich totlacht, nachdem äh, wo er dann auch sagt irgendwie so, es ist so lustig, wenn wenn man erfahren wird, dass sie gestorben sind, während sie meine Eier massiert haben und die Beziehung zwischen Vespa und und boah, okay, ich muss doch nochmal ändern, ich setze Casino Royal auf Platz 1 und <lacht> auf Platz 2. Ich habe es gerade beim Erzählen einfach gemerkt, das ist einfach doch doch noch mal so dieser. Das habe ich Funke. gemeint. Damit haben
0: viel, hat vieles angefangen, ja. Damit hat ah, und getan. aber auch Skyfall. Also Skyfall ist halt toll,
1: diese Location in, 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 in Schottland, wo ich dann auch selber mal war. Und dann, dann die Beziehung zwischen James Bond und M finde ich ganz, ganz super herausgearbeitet. Dann hast du, dann hast du äh, wahnsinnig toll ähm, die, 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 dieser Bösewicht. Ne? Ähm, der ist auch wirklich, wirklich super gewählt. Und, und die Einführung von Q, ich liebe diesen neuen q äh, einfach und ähm, da, da hast du diese Szene, wo sie dann im Museum sitzen ähm, also wenn. also ben er wirkt Wischer. deutlich
0: moderner Skyfall wirkt auf mich genau. deutlich moderner wirkt als, moderner Casino, als, Royale. als ja. Casino
1: Royale ähm, aber ja, Judith Dench und dann, dann Silva, also Raul Silva, der Bösewicht auf dieser Insel ah, ich also wirklich, da könnte ich mich auch reinlegen. Aber tatsächlich ist vielleicht auch, weil es so ein bisschen der Beginn von Danny Craigs Karriere dann auch war. Sag ich ja, ähm, Sage ich ja. Und vielleicht auch, weil ich den damals, ja. ich glaube, als Jugendlicher habe ich mir den fast jede Woche angeguckt. So, als der <lacht> neu rauskam. Weil ich den so, ich habe den im Kino gesehen dachte mir so, wow, damals war das ja noch nicht so, dass du ihn dann eine Woche später irgendwie ähm, äh, streamen konntest, sondern da musstest du dir dann noch irgendwie auf auf äh, irgendwelchen dubiosen Kino-TOS irgendwie so einen richtig schlecht abgefilmten Film vom Kino <lacht> runterladen mhm. illegal und sobald also den gab es dann auf DVD und ich habe den mir gekauft ich habe den echt wirklich ich kann da teilweise äh, mitsprechen der Soundtrack ist auch toll auch diese Szene mit diesen dieser dieser ähm, diese Verfolgungsjagd am Anfang auch ähm, mit diesem Bagger und auf dieser Baustelle und in diesem Konsulat und also wirklich
0: ah, ein Genuss. Okay, eins. Ja. Wow, das war's. Der Schlecht- Jetzt nochmal eine Zusammenfassung natürlich. Jetzt muss jeder nochmal seine eigene Rankingliste ablesen. Also, auf Platz 26 bei mir, der schlechteste James Bond-Film, der Award an den schlechtesten James Bond-Film geht an. Ich Sag niemals, nie. nie. Never Say Never Again. Auch ein wahnsinnig schlechter Titelsong übrigens. Ja. Dann, der, der zweitschlechteste, ein Quantum Trost. Also wirklich, das ist der offizielle schlechteste James-Bond-Film. Der, oder der schlechteste James-Bond-Film der offiziellen Reihe. Stirb am man Tag. Die Welt ist nicht genug. Boonraker. Lizenz zum Töten. Jetzt die Top 20. Leben und Sterben lassen. Spectre. Keine Sta- Zeit zu sterben. Octopussy. The Man with the Golden Gun. Dr. No, im Angesicht des Todes, Golden Eye in tödlicher Mission, Diamantenfieber und jetzt die Top 10, der Morgen stirbt nie, Feuerball, es wird spannend. schwand, Liebesgrüße aus Moskau, man lebt nur zweimal, Casino Royale, jetzt die Top 5, der auch des Todes, Skyfall, die Top 3, Goldfinger, der Spion, der mich liebte und im Geheimnis ihrer Majestät, jetzt kommt deine, deine Review, deine, dein Ranking.
1: Der schlechteste James Bond Film aller Zeiten ja, bis jetzt ja. ist Stirb an einem anderen Tag.
0: Glaubst du, glaubst du der wird nochmal abgelöst? Nein. Noch mal irgendwann? Nein.
1: Ich glaube, also, da muss schon wirklich viel schief gehen. Also Auch das Titel, Titellied Madonna, nee, nee, ist nicht meins. Aber ganz dicht ja. gefolgt von Never Say Never Again, aber ja. uh, Day, Die Another Day ist für mich die Nummer 26, dann 25, ich sag niemals nie. Dann tatsächlich schon Moonraker auf 24. Wir machen weiter. Octopussy, der Mann mit dem goldenen Colt und im Angesicht des Todes. Und dann kommen wir auf die Top 20 zugerast Leben und sterben lassen, die Welt ist nicht genug. Diamantenfieber, Dr. No, ein Quantum-Trost. Top 15, man lebt nur zweimal in tödlicher Mission. Golden Eye, Specter und Lizenz zum Töten. Wir kommen zu den Top Tens, der, Mann, hey. äh, der Morgen stirbt nie, Feuerball, der ja nochmal Boden gut gemacht hat, keine Zeit zu sterben, der Spion, der mich liebte, Liebesgrüße aus Moskau, der Hauch des Todes im Geheimdienst ihrer Majestät und die Top 3, Goldfinger, Skyfall und die Krone aufsetzen darf sich, Daniel Craig, Casino Royal. Und ich habe jetzt mal so nebenbei geguckt, wo wir denn so am weitesten auseinander liegen. Es yeah. sind tatsächlich so ein paar Filme, wo wir so teilweise, so. ich glaube, das meiste ist, sieben Platzierungen auseinander sind. Und wenn ich mich nicht irre, ist es zum Beispiel Spectre, ja. den du wesentlich schlechter als ich bewertet hast. Dann haben wir, müssen wir gerade gucken, keine Zeit zu sterben, müsste fast noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist der, der Film, der bei uns am weitesten auseinander auseinanderliegt. Ne? Also Keine Zeit zu sterben habe ich auf
0: 8 und du auf 18. Das ist halt auch die, die kontroverseste Episode gewesen. Genau, ja. Da wurde es ja richtig laut ja, am Ende. Ja. Ja, ja. Wir haben uns wieder vertragen und, und
1: lieb gewonnen, aber tatsächlich, da haben wir uns auch am meisten, obwohl wir von den geheimen Akten gar nicht so weit auseinanderliegen, nur mit einer geheimen Akte, aber auf dem Ranking sieht man es dann doch deutlich, den ja. Unterschied. Und sonst sind wir aber auch einige Male relativ nah beieinander, also bei bei den schlechtesten Filmen äh, geben wir uns teilweise so die Klinke in die Hand, äh, sag niemals nie, äh, stirbe an einem anderen Tag, finden wir beide nicht so toll, Moonraker ist jetzt
0: auch nicht so weit auseinander, bei uns leben und sterben lassen sind wir gleich, ähm. Dann, Im Angesicht des Todes haben wir ein bisschen, ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Genau, aber nicht jetzt Ja, trainiert. aber sonst auch Dr. No ist sehr ähnlich wieder. Und dann die Top 10 fangen bei uns auch
1: gleich an mit der Nie und Feuerball. Und auch in den Top, Top 5 sind wir ja mit der Hauch des Todes. Casino Royale ist bei dir sechster, Bei mir erster. Gut, auch ähnlich. Skyfall 4 und 2. Ähm, Spion, der mich liebte hast du nochmal deutlich besser. Goldfinger beide auf 3. Also, da sind wir uns gut, auch also, auf, also der der einzige... wir uns einig, es gibt so ein paar Filme, wo ja. wir dann doch teilweise deutlich unterschiedlicher sehen und ich glaube, da bilden wir dann aber auch einen ganz guten Spiegel ab, weil ich dann eher so ein bisschen der bin, der die Danny-Craig-Filme nochmal so ein bisschen ja. besser finde du teilweise nochmal die Moore und die älteren Filme und ich glaube, das zeichnet auch so ein bisschen die, die Fan-Community von James Bond auch nochmal ganz gut ab, so mit diesem diesen Fergengruppen, diesen, diesen ja. die so ein bisschen in der Überzahl wahrscheinlich sind, die so ein bisschen in deine Richtung gehen, aber teilweise auch teilweise die neueren Fans, die dann...
0: In also Bayern das gehen. ist jetzt eure Aufgabe natürlich, schickt uns mal eure Rankings und genau stellt euch, stellt euch mal in die Kommentare, wie sehen eure James Bond Rankings aus? Was ist eure Top 26 oder 25, je nachdem? Ähm, äh, schickt uns das und und wir sind da sehr gespannt. Wir gehen da durch und gucken uns das an, wie ihr, wie ihr das so seht. Aber wenn ähm, werden wir auf, 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 auf Instagram auch nochmal, vielleicht noch mal äh, posten, äh, wir, wir können es nicht erwarten, eure Rankings zu sehen, ja. ja. Also wirklich Wahnsinn, wahnsinnig, wahnsinnige, wahnsinniges Ranking. Ja, Top 10 haben wir eigentlich nur einen anderen Also hast du halt No Time to Die drin. Ich habe da mein Leben nur zweimal drin. Ja. Ist, ansonsten sind die Filme dieselben, die wir in den Top Ten ja. haben. Ja finde ich eigentlich find gut, ich ne? gut. Das ist, ja. eigentlich, was ja. Tolles, ist ne? eigentlich
1: ein Zeichen, dass die, wo, wo ihr da reingewählt haben, wirklich auch so ein bisschen die, die also zumindest bei uns, ne? es gibt ja sicher auch Leute, die sagen, nee, also wie könnt ihr Skyfall so gut bewerten oder wie könnt ihr da auch des Todes
0: so gut bewerten. Das sind aber meistens auch mal so Leute, die so ein bisschen so zum Beispiel die erste james Bond kino hatten mhm. mit vielleicht Octopussy ja. oder mit Diamantenfieber. Ja. Für das die, haben halt, die, die die geben dem so einen anderen Wert dann einfach. Ja, Spiel. oder? Also,
1: man, also, jeder wächst so ein bisschen anders ja auf und dann hast du halt auch andere Werte und deswegen beurteilst du Sachen auch ganz anders. Nee, ja. aber wir freuen uns äh, über jeden, der der seine Top, äh, Top 10 oder auch für, gerne die Top 26, wenn ihr da Lust drauf habt, uns schreibt. Und ähm, wir hatten es ja so ein bisschen als Geburtstags-Review-Folge, also ein bisschen geteasert hier, diese erste, Staffel, äh, diese erste Folge der zweiten Staffel. Und wir hatten euch auch ein kleines Gewinnspiel versprochen. Und ich weiß gar nicht, wir hatten bei den, äh, bevor wir jetzt zum Gewinnspiel kommen, wir hatten bei den, das haben wir jetzt so gar nicht, haben, haben wir nicht, nicht abgesprochen, das machen wir jetzt einfach live on air. Ähm, wir hatten bei unseren Filmbesprechungen am Ende immer Bond of the Week möchtest du sollen wir das äh, wollt, wollt ihr sollen wir das einfach an die Zuschauer geben ob die das beibehalten wollen ja, einfach so hm. oder oder sollen wir das jetzt einfach oder möchtest du das gerne nee, ich beibehalten? würde sagen weil
0: wir werden jetzt ich würde sagen Bond of the Week ähm, das behalten wir auf jeden Fall bei okay würde ich sagen was ist mein Bond of
1: the Week sehr sehr gerne ähm, mein Bond of the Week ist äh, es wird ähm, eine Neuauflage der Jan-Fleming-Romane geben. Nee. Die werden neu aufgelegt. Ähm, heißt neu geschrieben, oder was, was heißt denn neu auch? Nee, nee, der kommt ja wie bei den Filmen ja, das war ein Witz. einfach ja, nur ja, so eine ja. neue Kollektion oder so. Wahrscheinlich. Äh, ich glaube ab April. Neuen Cover. Ja. Genau. Ähm, wahrscheinlich einfach nur um Geld zu machen. <lacht> Ja, genau. Aber ähm, wer noch da noch Daniel nie zugeschlagen hat, hat dann wahrscheinlich die Chance einfach, dass sich so, wahrscheinlich wird es da auch wieder so ein Komplettset geben. Gibt's ja. Ja aktuell, ich weiß gar nicht, ob die auch auf Deutsch äh, erscheinen, auf, 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 also die deutsche Übersetzung auch neu aufgelegt wird. Ähm, da gibt es ja noch eine Gesamtbox, ich glaube die kostet
0: 150 Euro oder so. Ähm, Boah, ey, die, also die, die Texte, die müssen noch mittlerweile auch rechtefrei sein. Also ich glaube, nach, nach wie vielen Jahren werden noch Texte Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ja. ähm, wird es da eine neue Auflage geben. Okay, okay. spannend. Das ist ein spannender, spannender Bond of the Week, den du da hast. Ja, ähm, ja bei mir ist ein Bond of the Week eigentlich... Äh, ja, äh, ich weiß nicht. Du <lacht> weißt nicht. Du wolltest nee, unbedingt dabei nee, nee. bleiben. Und jetzt also weißt Bond of nichts. the Week ist jetzt, kein, ist jetzt kein Produkt. Ja, muss oder, ja auch kein Produkt sein. Du hattest das schon öfter komische ist, Bond of the Weeks. Nee, was ist komische Bond of the Weeks? Naja, also, du, hast irgende- für mich du hast eigentlich deinen
1: einen Bond of the Week noch nie aufgelöst. Ne? Du, ja, du hast irgendwann mal von, von irgendeiner Kunstausstellung von, von Pierce Brosnan, Brosnan erzählt. Äh, ja, die ist
0: ja auch. Die ist in zwei Monaten. Aber ja. also du warst nur noch nicht. Nee, nee, in zwei also, okay. Monaten. Okay, ja.
1: dann musst du dann nochmal.
0: Also für mich ist ja nach Bond of the Week äh, dieses Mal. Äh, the Prague Symphony Orchestra mit, äh, haben, haben die ultimate James Bond Edition auf, auf, auf CD, äh, auf vier CDs. Also haben so James Bond Themen, James Bond, nicht nur die Titelthemen, jetzt sondern auch also so die, die... Ja, jetzt nochmal. Halt noch nee, weil ich es diese Woche halt gehört habe. Oh, okay. Der ist halt ja, Arm. ja. Ist ja, ein ja, es ist Stadt, halt ja. ja, Es ist, <lacht> es ist halt lahm. Die nächste James Bond-Folge, was wir machen, ist der Ranking der besten James Bond-Schauspieler. Das wird vielleicht nicht ganz so überraschend mehr sein, aber um, trotzdem spannend zu sehen. Vielleicht äh, gibt es bestimmt noch ein paar Diskussionen. Wir werden die, die besten James Bond-Schauspieler ranken. Wer da auf ja. Als ein, bei den Top 3 liegt es vielleicht doch, da gibt es vielleicht auch einige an, einiges an Kontroversen. Ja, das, da glaube ich auch. Ich glaube, bei 1, zwei sind wir uns einig,
1: aber ich glaube, bei einem bestimmten Schauspieler oder bei zwei eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass unsere Meinungen da deutlich auseinandergehen. Wir
0: hatten euch noch ein Gewinnspiel versprochen. Was gibt es denn zu gewinnen? Nee, es gibt einen gewinnenden Auftritt in unserer Show. Und zwar, ähm wir haben jetzt gerade dieses tolle James Bond Ranking gemacht und was wir verlosen ist ist, ist dass, ihr, dass jemand in unsere Show kann. Also wir werden ein Gast, ein, also Gast ein, ein Meeting, ein, Meet and Greet ein Meeting mit, uns. mit Unterschriften. Ja, ja. Aber was wir wollen, wir wollen jetzt nicht irgendwie so Hallo, ja wer bist du denn, sondern wir wollen mit dir am Telefon tatsächlich ähm, oder, oder, oder sonst wo, wir wollen mal deine, deine, deine Top deine Top James Bond Filme besprechen. Und sehen, ob du das so ähnlich siehst wie wir oder ob wir ob wir was total anders sehen miteinander. Also also das gibt es quasi zu gewinnen, ein Auftritt in, in unserer Show äh, streng geheim. Und ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Gewinn, In unserem Gewinn, oder? also, ja. Ja, das ist ein ziemlich cooler Gewinn. Genau, einfach äh, als Gastauftritt
1: quasi. In einer, was müssen, was müssen in die in dafür machen? In einer Folge ähm, von streng geheim. Ähm, Ich würde sagen, ihr kommentiert einfach, äh, wie sonst unter der aktuellsten Folge, also wir werden einen Post auf Instagram machen und da kommentiert ihr einfach eure Top, mindestens Top 10, würde ich mal sagen, oder Top 5, ähm, eure Top 5, mindestens, gerne auch mehr von euren James-Bond-Filmen äh, oder ihr schickt sie uns einfach per E-Mail an 007 at, nee, ich weiß sie gar nicht auswendig, 007 at kann es sein? Strenggeheimpodcast.de. Strenggeheimpodcast.de, genau. Wir schreiben es in die Shownotes, schreibt einfach da rein. Genau, also entweder bei mal Instagram seine kommentieren oder eben eine E-Mail schreiben.
0: Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, er kennt noch nicht mal seine eigene E-Mail-Adresse ja. Ah, Schande. Schande. Schande, Schande. Genau, also schickt uns da gerne, wenn
1: ihr mitmachen wollt, eine Nachricht. Da machen wir es ganz entspannt, irgendwie machen genau. einen Termin
0: aus, aus. rufen dich, ruf dich an und dann ja. Quatschen wir ein bisschen über James Bond. Genau, und das, genau. Und das äh, ja, was sind die Deadline? Also, das würden wir dann, wir würden das Gewinnspiel quasi, wir würden diese Einladung in der übernächsten Folge machen, das wäre ja. dann in zwei Monaten.
1: Also ich würde sagen, dann verkünden wir den Gewinner einfach in unserer nächsten Folge. Also, einen Monat habt ihr jetzt. Zeit, genau, also, ne? also, nicht also am 1. März. Dann, ne? äh, dann sagen ja. wir, warte, machen wir ein konkretes Datum, damit es nicht so schwammig ist. Also, die Folge hier heute erscheint am 6. März. Und dann würde ich sagen: 1, 2, 3, 4. Dann am 3. April erscheint die nächste Folge. Dann habt ihr Zeit bis zum 31. März. Mhm. Ja, Ende des Monats einfach. Ende März bis 31. März könnt ihr teilnehmen. Und äh, wir verkünden dann am 3. April, in der Folge vom 3.
0: April, den Gewinner. Ja, und dann hat er gewonnen. Super, ja, dann dann, war es das für heute. Und äh, ja, hoffentlich hoffentlich hat euch das gefallen. Und äh, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit den besten James-Bond-Darstellern. Ciao.